0: Einen schönen guten Tag zu einer neuen Folge Wellehum, dem Podcast rund ums Fahrrad. Heute haben wir uns hier zusammengefunden in Illustra Zweisamkeit, um über das Geschehen im Profisport der letzten Tage und Wochen zu sprechen. Und damit wenigstens einer hier vor Ort, beziehungsweise hier im virtuellen vor Ort, ein kleines wenig, ein bisschen Ahnung von der Materie hat, habe ich den Thomas dazu geschaut. Guten Abend, lieber Thomas. Hallo, schönen guten Abend nach Köln. Grüße. Wie geht's dir? Was, was macht die Pandemie mit dir?
1: auch ja, nichts anderes, als sie schon ohnehin die vorigen Monate gemacht hat. Also da ja. Also ja, eigentlich ganz gut.
0: Also noch keine Ermüdungserscheinung, das Ganze. wird Wir ziehen das einfach durch. so der, so der Rest von Festlich aufregen? Ja. 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 Wie, wie, wie so immer, woran er nichts ändern kannst, regt sich auch nicht drüber auf. Aber woran wir was ändern können, ist zumindest mein Kenntnisstand, in Punkt Radsport wieder ein bisschen aufzufrischen. Und wer nicht die Muße hat, sich alles anzuschauen, überall mitzuverfolgen ist die nächsten gut fünfeinhalb Stunden hier gut aufgehoben, <lacht> wenn wir mal einen Flug durch die Gemeinde machen. Ja, wir hatten das letzte Mal, wenn ich mich recht entsinne, aufgehört. Äh, also, nee, aufgehört ist jetzt das äh, falsche Wort irgendwie. Wir sind ähm, wir sind gekommen bis Paris-Nizza, Etappe Nummer 5. Und mir fehlt jetzt gerade hier so ein bisschen noch die Kapitelmarke. Ups, dann machen wir noch eine. Also, Paris-Nizza. Es ging weiter mit Kapitel, äh, mit Etappe in diesem Fall. Etappe Nummer 6. Vielleicht nochmal kurz von mir zumindest ähm, die Auffrischung, wie der Stand der Dinge war vor dieser Etappe. Ähm, Etappe Nummer 5 war, glaube ich, die Etappe ähm, Sprint. Sam Ballett gewonnen. Äh, Gesamtklassenmauer sah es dann so aus. Also für mich zumindest sah es so aus, als wenn Primo Roglic da einigermaßen so solide durchmarschierend wird, 30 Sekunden, 31 Sekunden Vorsprung von Maximilian Schachmann und vor allen Dingen in der Souveränität, die an den Tag liegt, wirklich so, dass man gesagt hat, ja, da muss jetzt schon noch viel passieren, dass Schachmann seinen Titel verteidigen kann. Hast du das auch zu dem ja, gesehen? Das,
1: das ging ja auf Etappe 6 nahtlos so weiter, die Roglic-Festspiele Ja. Also das war eine Etappe, hm, wo ich vielleicht gedacht hätte, da kommen Ausreißer durch, Briol nach Biot, 200 Kilometer, eigentlich auch ja, prädestiniert von der Ausreißergruppe. Und am Ende waren da aber ta tatsächlich ähm, ein ziemlich geschlossenes Feld vorne. Und ähm, ja, Primus Ruglitsch hat sogar an dem Tag einige Sprinter da im Sprint stehen lassen.
0: Wundert mich ein bisschen, dass also ne, dass ja Anfang der Saison, also Mitte März schon schon so in die Vollen geht, ne? anstatt zu sagen, okay, mein Gott, also was, was soll ich mir jetzt, mich jetzt hier bei paris Nizza so kaputt fahren? Ja, aber es
1: war ja in den letzten, in den letzten Jahren auch eigentlich so, dass er eigentlich an jeder Rundfahrt, an der er teilnimmt, ähm, auch ganz vorne zumindest in den Top 3 mitmischt.
0: Ja, ja, aber ist das klug, ist die Frage. Ne? Also kriegt er nicht irgendwann mal die Quittung dafür. Weißt du, es, es, ich finde es auch immer... Man muss ja auch mal, ne? Also der Kölsche sagt ja auch Jörne könne. Ne, also muss er bei so einer Etappe da, ähm, wo er jetzt ja auch, ne? Ob er da gewinnt oder ob er da Zehnter wird oder Zwölfter, ne? So, solange ein Schachmann, der an, an dem sagt Neunzehnter geworden ist, keine Zeit abnimmt, dieses, äh, also ich muss da manchmal schon an Max äh, denken, ne? Wollen wir das neue Adjektiv dieses Kannibaleske äh, mal kreieren? Ähm,
1: ja ich. Ich glaube, so schlimm ist es noch nicht bei ihm, aber das ist schon, der nimmt mit, was er bekommen kann. Ja. Und auf der, auf der Etappe war es da ja ganz äh, interessant, weil da auch der König Quickstep sich sehr intensiv um die Nachverarbeit bemüht hat. Die hatten gehofft, mit Sam Bennett äh, nochmal zu gewinnen. Aber dieser letzte kleine Hobel da am Ende das waren ja vielleicht zwei, drei Kilometer, die es noch bergauf ging, äh, waren einfach zu schwierig für ihn. Also es ist bis anderthalb Kilometer vom Ziel mitgekommen mit den anderen und dann hat man gesehen, da stand der still wie in Eimer, also dem stand das Laktat bis zu den Ohren.
0: Mhm. Äh, wie, wie, welches Team war das? Äh, Bora Quickstep, hast du gesagt? The ja. König Quickstep. <lacht> so kleine Anspielung auf etwas, was vielleicht noch äh, kommen, kommen mag <lacht> oder uns in Zukunft äh, droht. Wer weiß. Hm?
1: Wer weiß. Wer weiß,
0: wer weiß, wer weiß, wer weiß. Ne? Und ähm, um weiter geht's äh, mit dem nächsten Tag, siebte Etappe. Ähm, auch eine Etappe, wo ich hinterher ähm, Sachen so gelesen habe, von wegen, ne, also Ruklic verteilt keine Geschenke, hast du es genannt. Ähm, muss muss man da wirklich alles mitnehmen? Ähm, hätte er jetzt nicht gereicht, wenn er sich hinten dran hängt und einfach sein Sieg verteidigt? Hm, naja, also ähm, gab's da, äh, 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 wie heißt es hier, Bonussekunden eigentlich? Nee, ne? ich glaube nicht.
1: Weiß ich gerade auch gar nicht ich genau, ob es da bei paris Nizza noch... Mir eigentlich sicher das nicht.
0: Naja, aber äh, Bergetappe, es ging bergauf am letzten Stück und da hat er bewiesen, dass er auch, auch also nicht nur auf diesen kurzen, ähm, ich sag mal, Michael Matthews anstiegen, sondern auch auf langem schon so in Form ist, dass er alles kaputt fahren kann.
1: Wieder ja, und ich war auch überrascht, also Primoz Roglic war da aus der Favoritengruppe der Beste, zusammen mit Maximilian Schachmann, vor allem das Maximilian Schachmann an so einem langen und auch recht schweren Berg, La Colmaine. Klar, der war im letzten Jahr schon mal auf dem Programm, als er auch gewonnen hat, aber da hat er sich so knapp hinter t spinot ins Ziel gerettet und ja, dieses Jahr da nur fünf Sekunden hinter Primus Roglic reingekommen, äh, zeigt, dass er sich in Sachen Bergfahren nochmal verbessert hat, mhm. aber um da nochmal auf diese Situation mit Primus Roglic zurückzukommen, also es war so, dass noch ein Ausreißer vorne war, Gino Meda ein junger Schweizer, den viele schon als sicheren Sieger dieser Etappe gesehen haben und dann 100 Meter vorm Ziel kommt Primus Roglic wie eine Rakete vorbeigeschossen und äh, holt sich dann noch den Etappensieg. Also emotional war das sicherlich äh, für viele Fans eine herbe Enttäuschung, die es dem Ausreißer gegönnt hätten mhm. und da waren hinterher auch die Diskussionen groß, muss das jetzt sein, dass er da... Den armen Kerl noch absprintet.
0: Ja, also, das ist genau, was ich meinte. Ne? Das war vielleicht auch schon ein bisschen vorweggekommen, auf die, auf die habe. Ähm, ja, muss das sein? Also, mh, ich, ich finde gute Argumente dafür, dass das sein muss. Ne? Also, einfach, ihr könnt ja, das einfachste Argument wäre, ey, ich, ich fahre hier Geld ein, was aufs Team ausgeschüttet wird. Und wenn dadurch, dass ich jetzt hier gewinne, am Ende des Tages der Mechaniker hinten nochmal 200 Euro mehr in der Tasche hat, ähm, wird, wird er sich bedanken und wird er sich freuen. Und ich habe denen gegenüber auch eine Verantwortung. Das ja, glaub, und zumal
1: auch die die Mannschaft den ganzen Tag gearbeitet hatte. Von daher äh, kann man schon nachvollziehen, dass er da auf Etappensieg gefahren ist. Aber aus rein taktischer Sicht ist es vielleicht dann manchmal cleverer, da etwas zurückzustecken.
0: Und da kann man ja auch sagen, also ne, nach dieser Etappe natürlich weiterhin im Führungstrikot hat dann insgesamt in diesen zwei Tagen auch seine Führung von 31 Sekunden auf 52 Sekunden ausgebaut, also noch mal ein bisschen mehr draufgepackt. Und, ähm, naja, aber wie heißt der alte schöne Spruch? Karma is a bitch. Am letzten Tag kam etwas, was ich, wenn ich ehrlich sein darf, also hätte mir gesagt, pass mal auf, auf hier, äh, mein Einsatz 100, du 5, der Schachmann dreht das Ding noch.
1: Nö, hätte ich gesagt, <lacht> lass
0: mal, ich kaufe mir nee,
1: Zumal diese letzte Etappe, ja, also es war ja lange in der Schwebe, wie überhaupt dieses Paris-Nizza zu Ende gehen würde, weil man ja nicht nach Nizza fahren sollte oder durfte ähm, aufgrund der Pandemie. Und dann gab es eine Regelung, dass man da außerhalb so eine ja, mini Berg Ankunft macht. Also es waren dann auch nur 93 Kilometer insgesamt die Etappe mit einem, ja, ziemlich leichten Schlussanstieg, also wo eigentlich gar nicht mehr so richtig viel hätte passieren können, hätte man gedacht, also das war eigentlich pro forma halber, dass der Primoz Roglic ins Ziel fährt und die Arme in die Luft streckt, aber auf der Etappe äh, wurde von Anfang an Vollgas gefahren und ähm, ja, also vielleicht hat sich das bewahrheitet, dass man, dass es so aus dem Wald wieder heraushält, wie man hineinruft in Sachen Primus Roglic, weil er hatte zwei Stürze und äh, gewartet hat keiner. Dazu muss man aber auch sagen, dass äh, als der zweite Sturz passierte und Roglic dann nochmal einen Defekt hatte, das Rennen natürlich schon voll im Gange war, also da kannst du auch äh, vorne das Feld nicht mehr bremsen, wenn die einmal da richtig losgefahren sind.
0: Naja und ich sag mal so, mit dem Benehmen der Tage davor ist jetzt vielleicht ein bisschen zu hoch gegriffen, ne? aber also er hat sich in den letzten Tagen in, davor nicht unbedingt ähm, so als der der der, der freundliche irgendwie qualifiziert oder oder man hätte vielleicht auf andere eher gewartet als auf ihn, sagen wir mal so. Ähm, wie du sagst schon Streckenlänge kurze kurze Etappe 92 Kilometer insgesamt nur und ähm, ich hatte das ich hatte wirklich nur so im Ticker so ganz am Rande ein bisschen was gelesen und äh, dann mitgekriegt äh, ich, ne, also irgendwie schach äh, mal noch gewonnen ich konnte es überhaupt nicht fassen und äh, dachte na okay wie, was ist denn da passiert aber dann hast du mir von den zwei Stürzen berichtet deren, ich glaube im Nachgang ähm, da war der eine war auch gar nicht so äh, leicht,
1: also nicht so nicht mal eben kurz. Ja, so also man hat ja auch am Fernsehen gesehen, dass da komplett äh, am Hintern die Hose weg war, also unter alles aufgeschürft. Von daher glaube ich schon, dass es ihn äh, da recht hart auch teilweise getroffen hat. Und ähm, aber man muss ihm zugute halten, er hat hinterher alles versucht, um da noch wieder ins Peloton reinzukommen und war bis auf na 100 Meter vielleicht dran, aber dann hat er keine Chance gehabt, weil es dann zwei, drei Mannschaften wirklich vollgefahren sind. Mhm. Und, und man äh, muss ja auch man muss ja auch sagen, bei Primus Roglic, das ist jetzt nicht das erste Mal, dass er irgendwie durch sowas noch eine Rundfahrt verliert. Also kann uns ans Letzte da, da an die Dauphiné beispielsweise erinnern, als er auch gestürzt war und dann ähm, ja im gelben Trikot meine ich sogar, die Rundfahrt dann verlassen hat und beim Giro vor zwei Jahren, also 2019, hat auch quasi so ein Sturz in der Abfahrt sozusagen das, den Anfang vom Ende für ihn eingeleitet.
0: Hm. Ja, also äh, vielleicht ist er doch für, im Fliegen besser, der Skispringer, äh, als im Steuern. Äh, vielleicht ist das auch ein Argument dafür, dass man sagt, okay, ich nehme alles mit an jedem Sieg, was ich kriege, wer weiß, was, wo ich am nächsten Tag äh, vom Baum lande. Aber, ähm, ja, wo ich aber,
1: wo ich aber erstaunt war, dass auch er im Finale überhaupt gar keine Teamunterstützung mehr hatte. Also der war völlig auf sich allein gestellt.
0: Ja, die waren wahrscheinlich auch durch. Also
1: Ja, aber total was, konträr zum letzten Jahr, als John alles dominiert hat und jetzt haben sie keinen einzigen Helfer mehr im Hemfinale für ihn. Hm.
0: Ja, vielleicht war es auch, vielleicht war für ihn auch der Drops gelutscht. Also hat man gewissen Punkt, äh, Team aufgeraucht. Weiß nicht. Ähm, Schachmann
1: hat es ja auch nicht so richtig, also
0: so, so, eine, so eine wirklich wohlverdiente, ehrliche Freude war es dann ja auch
1: nicht, ne? Also so... Ne, klar, so willst du ja nicht gewinnen, aber nee. so ist das ist halt Teil des Radsports, ohne Stürze durchzukommen. Ja, genau. Ne? Wo, wobei man dazu natürlich auch sagen muss, Maximilian Schachmann hatte am Anfang der Etappe auch einen Defekt und hat auch keiner gewartet. Also der musste auch ewig kämpfen, um wieder reinzukommen.
0: Ja, ja und äh, pf, am Ende des Tages in zehn Jahren fragt keiner mehr, warum da zweimal Paris-Nitzer-Sieger steht, sondern da steht einfach zweimal Paris-Nitzer-Sieger, ne? weil er war der schnellste von denjenigen, die am Ende durchgekommen sind. Und ja, Abfahren gehört auch dazu. Oder? Radfahren. Das ist
1: übrigens... Der erste, der den <lacht> Gesamtsieg bei Paris-Nizza verteidigt seit äh, Alexander Ballast
0: Ballastwissen für 100, dieser Preis geht an Sie, <lacht> Herzlichen Glückwunsch dazu. Äh, ja, also Schachmann, äh, Glückwunsch, hat den zweiten Sieg dort äh, davongetragen. getragen. Vielleicht noch kurz, äh, um es zu vervollständigen, Gesamtwertung. Ähm, um, Schachmann vor Vlasov, den du ja auch schon mal auf dem äh, als große, große, große ähm, Nee, war Vlasov, nee, hab ich hab mich verwechselt, sorry. Um, wo, wo ist denn der Vlasov untergekommen? Aber letztes Jahr war der Move von Two Challenge, ne? Da haben wir ihn. Genau, da hat er gewonnen, ja. ja. Um, dritter Lombardei, also auch jemand, der oh, solche Sachen kann. Uh, vor Isagiere, Hamilton und 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 und. und. Ja, schöner Aufgab, äh, überraschendes überraschende Wendung am Ende und damit dann auch ein verdienter Sieg für Schachmann. Herzlichen Glückwunsch, äh, kann man nur sagen, an der Stelle. Und ja, was lehrt uns die Etappe oder die Rundfahrt? Vielleicht nochmal hier ein Geschenkchen verteilen und sich so ein bisschen Glück, äh, Bonuspunkte, Kammerbonuspunkte sammeln. Dann wäre es vielleicht nicht, wäre wär vielleicht nur einmal gestürzt, das wäre nochmal spannend geworden. Wir waren in Frankreich, dann fliegen wir mal rüber ins Nachbarland nach Italien. Dort wurde nicht minder interessant das mehrtägige Rundstreckenrennen Tirreno adriatico gestartet. Und ähm, nicht 79 Mal wie Paris-Nizza, sondern 56 Mal erst. Und äh, ja, da waren wir, glaube ich, beim zweit, bei der zweiten Etappe letztes Mal ähm, stehen geblieben. Da war es die Etappe von der einen italienischen Stadt zur anderen italienischen Stadt und es führte Wout van Art vor Alaphilippe für Mathieu van der Poel in der Gesamtwertung, um uns da mal einzunorden. Dritte Etappe, auch wieder eine Ankunft, die jetzt nicht so ganz der klassische Sprint ist, sondern so eine Bergaufgeschichte und im Prinzip die gleichen Verdächtigen wie die ganze Zeit vorne.
1: Ja, wieder die gleichen Protagonisten vorne, nur diesmal Mathieu van der Poel, deutlich besserer Position, äh, war sein im Sprint nicht zu siegen, auch nicht von Wort van Aert.
0: Ich wüsste ja mal gerne, welchen Lenker er zurzeit fährt. <lacht> was sie ihm da wahrscheinlich irgende, was sie ihm dazu zusammen gedübelt haben. Äh, irgendwie aus dem Bestand vom letzten Jahr nochmal einen rausgeholt. Naja. Auf jeden Fall äh, ist das Sieger, Siegerfoto wirklich, äh, als, als wenn er wirklich, also wie soll man sagen, er, er lässt wenig Zweifel darüber, wer er glaubt, der Chef dabei der Veranstaltung ist und äh, naja, wer gewinnt, kann sich so ein Foto leisten. Behaupte ich einfach mal. Ähm, ansonsten ein ereignisarmer Tag, der nicht mehr Kommentare bedarf, glaube ich. Nein. Äh, Etappe Nummer vier, wir sind gerade beim 13. März, war da eine Ankunft oder eine Etappe, die schon mehr mh, für so ähm, nicht nur Sprint-Fetischisten wie uns äh, zu bringen hatte.
1: Ja, die Königsetappe, also ja. Terni, Prati, di Tivo, 248 Kilometer, aber ein äh, Schlussanstieg, der es in sich hatte und zuvor auch schon einen Berg, einer mit 7,6 Kilometer, 5 Prozent und einer mit 13,8 Kilometer, 4,5 Prozent und der Schlussanstieg, das waren auch nochmal gut 15 Kilometer mit 7 Prozent im Schnitt und da war schon von vorher klar, dass da richtig ordentlich Abstände geben würde. Mhm. Und das
0: hat sich dann auch bestätigt. Und natürlich danach auch ähm, das Gesamtklasse komplett auf den Kopf gestellt sein würde. Und ein Fahrer, den wir auch diese Saison ähm, schon sehr oft den Namen, äh, dessen Name hier fiel, Taji Pogacar hat es an dem Tag für sich entschieden. Vor ja, einigen anderen namenhaften Gesellen, die sich da rumge rumgetummelt haben.
1: Ich war so ein bisschen überrascht, wie früh es da im Schlussanstieg schon richtig zur Sache ging, also man konnte sehen, dass sich die Favoriten da schon ja acht, neun Kilometer vom Ziel gegenseitig angegriffen haben. Und äh, Pogacar, der hat einmal angegriffen und äh, ja, wo konnte bis ins Ziel auch von Simon Yates, der knapp dahinter reinkam, nicht mehr eingeholt mhm. werden. Und ja, muss man so sagen, ähm, triumphaler Tag fürs Team UAE Emirates. Ein bisschen enttäuschender Tag vielleicht für äh, das Team Ineos, Ineos Grenadiers die mit Egan Bernal und Garen Thomas da doch vielleicht ein bisschen andere Hoffnungen hatten und äh, Wout van Aert, der 45 Sekunden an dem Tag verloren hat, ja, konnte den Schaden noch einigermaßen limitieren. Mhm.
0: Ja, aber für Ineos kann das sein. Und <lacht> also ich will nicht sagen, dass es ein Desaster ist. Ne? Also ein Desaster, da, da haben sich noch andere Teams äh, desaströs mit Platz, also mit Max Soler auf Platz 22, als am ähm, höchsten für die Movies zum Beispiel, die jetzt aber wahrscheinlich auch keine großen Aktien da im Spiel hatten. Ne, aber ansonsten pff, alles so Einzelkämpfertypen irgendwie, ne aber ich glaube bei Nylon Thomas äh, mit Platz 11 und, also keine Top-Ten-Platzierung bei so einer Etappe, da, äh, da hat es mit Sicherheit hinter im, im äh, Karton, wollte ich so schon, im Bus gerappelt. Anders kann ich mir das nicht vorstellen. Hm, ich hatte noch eine Platzierung. Was mich gewundert hat, als ich das Tableau mir angeschaut habe, äh, was heißt gewundert, aber äh, was macht denn Gincen also wenn man sagen würde, Vincenzo Nebali, nur uh, b -b 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 wie viele Plätze waren es jetzt? Fünf, sechs Plätze hinter dem Ineos-Duo. Ist das jetzt schon vielversprechend wieder oder ist das nur so ein auf, Aufflammen?
1: Naja, man muss ja sehen, ähm, an dem Tag waren äh, zu diesem Aufstieg Prati di Thivo, ähm, 19 Fahrer haben an dem Tag den äh, Rekord an dem Berg von Chris Froome aus dem Jahr 2012 gebrochen. <lacht> Der ist nämlich da 38 Minuten 22 hochgefahren mhm. und ähm, Tadej Pogacar, der Sieger, 36 Minuten 06. Also wurde nicht nur gebrochen, sondern pulverisiert um eine Minute 16, beziehungsweise zwei Minuten 16 waren es sogar. Und äh, wenn man sich mal die Zeit von Nibali anguckt, äh, der ist äh, 38, 58 dann quasi gefahren damals und mhm. 37,33 in 2021, also ist er eigentlich so gut wie nie, aber durch dieses hohe Niveau kommt er halt nicht mehr weiter nach vorne.
0: Mhm. Was sagt uns das denn über den Rest vom Fest, also die da vorne rumfahren? Also du hast mir die Tage schon mal irgendwie, die Tage ist schon gut, schon vor zwei Wochen, oder sollen wir das mal auf den hinteren Teil der Sendung verschieben? Das
1: können wir später nochmal ja, besprechen. Genau. Aber es ist auf jeden Fall an dem Tag sehr auffällig gewesen. Also das lässt sich auch recht gut vergleichen. Natürlich spielen da Windverhältnisse und äh, die Etappenlänge vorher, Anstiege vorher auch noch eine große Rolle. Aber es ist schon sehr auffällig, dass da gleich so eine riesige Gruppe schneller war als Chris Fruman in seiner besten Zeit.
0: Also... Ja, wobei man dann natürlich auch bring, das Argument bringen könnte, okay, in einer Gruppe ist es vielleicht auch einfacher, ähm, gegenseitig wie sich abzuwechseln beim Ziehen und, und, und. Ne? Also wären, wären alle diese 19-Facher alleine auch schneller gewesen als Chris Fum? Ist jetzt mal die andere Frage. Nichtsdestotrotz, 19-Facher, die da mithalten könnten, also Windschatten spielt da ja auch nicht mehr so die große Rolle, aber das ist schon, nun ja, heben wir uns mal den Round für später auf, ähm, glaube ich. Ähm, eben schon angedeutet, dadurch wurde natürlich das Gesamttableau auf, äh, auf den Kopf gestellt. Äh, Pogacar jetzt vor Van Art und äh, Sergio Higuita, ich weiß nicht, wie man es Higuita, spricht man es richtig? Higita, ja. Higita. Also ist das U stimmlos? Higuita?
1: Das I, äh, das H spricht man nicht mit Higita.
0: Ja, aber wo ist denn das U?
1: Es ist auch stimmlos.
0: Also Moment mal, der Name hat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Buchstaben und davon sind zwei schon stimmlos?
1: Ja, also ich meine, man spricht das nicht mit Edita. Ich, äh,
0: ich habe nämlich äh, das... Äh, ja, ist mir schon lange bekannt, aber ich irgendwie ist noch nie so gekommen, dass man mal gewatscht hat und jetzt habe ich mal gequatscht. Einen kolumbianischen Kollegen, den werde ich einfach mal fragen, wie man das richtig ausspricht. Warum? Wir haben ja Experten. Der eine Kollege hat mir mal erklärt, wie man Jumbo ausspricht, dann spricht mir, erklärt mir der andere vielleicht, wie man Igita ausspricht. Gab nicht mal einen Fußballer, der Igita so hieß oder so? Ein Äh Ist mir nicht bekannt. Wenn es dir nicht bekannt ist, dann gab es den nicht. Ähm, das war Etappe Nummer 4. Bleiben noch zwei übrig. Das eine war die Etappe Nummer 5. Klassikerprofil am Ende, gewinnt Van der Poel, ne? Also, um es um sehr, sehr kurz zu machen. Aber da ist noch mehr zu erzählen, oder? Wenn ich mir hier so
1: das Profil. Ja, das angucke. war definitiv eine der. E also, die Etappe wird in jedem Radsport-Jahresrückblick vorkommen. Waren in Fidaro. Castelfidado 205 Kilometer, also auf so einem Rundkurs am Ende und man sieht ja, da waren mehrere Anstiege drin, ja, so drei Kilometer oder auch nur ein Kilometer, aber total steile Dinger mhm. und äh, es hat an dem Tag hat es Wind gehabt, es hat geregnet und das war wieder so ein Mathieu van der Poel epische Gedächtnisattacke, der irgendwie sehr, sehr weit vor Ziel schon wieder losgefahren ist ähm, mit der Begründung, ihm wäre kalt gewesen, deswegen wollte er einfach, <lacht> <lacht> einfach schneller fahren. Hätte sich am Ende fast aber noch gerecht, weil ähm, er hatte zwischendrin, was war das denn? Äh, ja gut, fast drei Minuten mal fast Vorsprung und der Tadej Pogacar hat fast alles noch zum Ende zugefahren, also er ist da re regelrecht stillgestanden, Mathieu van der Poel am Ende konnte aber den Etappensieg äh, gerade so noch retten und dahinter, wenn man mal Guckt, also diese Etappe hat, glaube ich, größere Abstände gebracht als die vorige Etappe bei der Bergankunft. Du
0: warst gerade kurz weg, ich weiß nicht, woran das lag.
1: Hallo? Also diese Etappe
0: hat äh, größere, Abstände.
1: größere Abstände gebracht als die Bergankunft am Tivo
0: Ja, ja, also solche Tage können auch äh, viel kaputt machen. Also im Sinne von äh, bei Fahrern kaputt machen, ne? Auf, auf jeden Fall. Ähm, ich finde das lustig, also, weißt du, selbst wenn Van der Poel nicht gewonnen hätte, ne, das schnellere Fahren hätte ihn ja trotzdem gewärmt, wenn das sein Primärziel war mit dieser Attacke.
1: Ja, <lacht> aber ich glaube, ich glaube, ihn hat das hinterher vielleicht äh, äh, Mailand Sanremo auch gekostet. Ähm, meinst du, die Körner haben ihm da gefehlt? Also wenn du dich einmal so komplett über das 200 Kilometer ganz ganzen Tag so leer fährst, kann natürlich sein, dass du dann ähm, ja, sehr lange brauchst, um dich, um dich von so einem Effort zu erholen.
0: Hm, wie viele Tage waren dazwischen? Das war der vierte. aber
1: meinst du wirklich, dass so viel... Hm. Naja, das war am 14. März. Mhm. Ja, ja, das war mal. M Mailand Sanremo dann sechs Tage später, also kann schon sein, dass...
0: Vielleicht war aber auch die einfache Taktik, einen besonders harten Trainingsreiz auch nochmal zu setzen, ne?
1: Also... Kommt halt auf den Athleten auch an, wie gut, ja. gut das einer verkraften kann.
0: Also bei Van der Poel glaube ich jetzt eher noch, dass das ihm vielleicht wirklich einfach noch kalt war, der Arme. <lacht> ich finde die Begründung schön. Ähm, sechste Etappe war dann eine Etappe, wo dann auch mal andere glänzen durften. Äh, vielleicht waren auch noch zu viele vom Tag davor kaputt. Das äh, scheint mir eine sehr vernünftige Erklärung dafür. Und in eine Sprintankunft siegte endlich mal. Ne, es war schon der zweite Sieg, was der? Ne, der zweite Sieg glaube ich ne vom Team Israel. Äh, haben wir beim letzten Mal doch schon einen gehabt. Hm, Glaube ich zumindest. Ähm, siegte Mats Würz-Schmitz. Name, den ist ja noch nie gestürzt, bin über den Dänen. Äh, vor Brent van Mau vom Team Lothar Sudal und Gras, Prom, Rosvelo, Simone Velasco. Gibt es irgendetwas noch mehr zu sagen über diesen Tag, das ich nicht mitbekommen habe?
1: nee das war ja eigentlich eine Etappe, bei der ich an den Sprint gedacht hätte. Und ähm, ja, für Matzbirth Schmidt, der mit sehr großen Vorschuss über Bären Profi geworden ist, äh, war ja auch schon U23 Weltmeister im Einzelzeitfahren beispielsweise. Okay. Ähm, war das jetzt vielleicht mal so ein Turning Point seiner Karriere, dass er jetzt da auch mal einen großen Sieg holt und ja, am Ende einen Sprint aus einer Fünfergruppe, den er da gewonnen hat.
0: Mhm. Ja, aber ansonsten gab es da jetzt nicht so viel zu berichten an diesem Tag. Ähm, Etappe Nummer 7 war dann die letzte mit dem Einzelzeitfahren. Wo, wo ich ehrlich gesagt äh, Wout van Art nicht vorne gesehen hätte vorher. Also wenn mir jetzt gewährte, ne, Wett, Wett die berühmten Wettquoten hätte ich jetzt nicht erwartet. Ne? Vor allen Dingen, wenn so ein Filippo Ganna da noch mit rumturnt, ähm, Stefan Küng als Guter, die dann auch Zweite und Dritte geworden sind. Aber das ist ein Wout van Art, die dann auch auf dieser kurzen Strecke so schlägt, hätte ich jetzt nicht unbedingt äh, drauf gewährtet.
1: Nee, Ich hätte auch an dem Tag als Top-Favoriten Filippo Ganna gesehen, da aber ja auch nur ein Mensch ist und auch mal so ein Zeitfahren verlieren kann. Und in dem Fall, ja, Wout van Art äh, hat in der Vergangenheit ja schon öfter bewiesen, dass er richtig, richtig gut ist beim Zeitfahren. Aber klar, dass er das Ding am Ende abschießt, hätte ich jetzt so auch nicht gedacht. Aber zum Glück für Tadej Pogacar, er hatte genügend Polster, um dann am Ende den Gesamtsieg mhm. äh, über die Runden zu bringen.
0: Ja, ja. damit hast du dann schon das Gesamtklasse äh, am Abschlusstag äh, verkündet. Pogacar vor Van Art, Mikel äh, immer noch ein Fahrer, der ja auch immer Sympathien bei uns hat, auch wenn er jetzt beim Team Bahrain-Merida ist, was vielleicht nicht ganz so viel Sympathien hat. <lacht> um, um Gottes Willen, sie Strafe, Ich kriege direkt Husten. Ähm, gewonnen, wie gesagt, Burkhard Schafer von Adelanda Bernal, der den äh, ersten Platz abseits des Podiums nämlich den vierten machen konnte, wahrscheinlich nicht wirklich hundertprozentig zufrieden, dass die Mineos mit dieser Gesamtleistung bei dem Tireno Adriatico. Ich muss mal ganz kurz, ich habe gerade eine E-Mail bekommen und habe nur die Überschrift gelesen und war von irritiert. Wir haben einen Kommentar bei Velo Home bekommen von Folge 246. Wir sind äh, irgendwie bei Folge 345. Ich ähm, möchte an unsere Hörer kurz und auch an dich aufrufen. Ne? Ähm, also es gibt jemanden, äh, die, der Kommentar sagt, möchten Sie eine Niere Körperorgane kaufen oder Ihre Niere oder Körperorgane verkaufen? Also wenn du eine Niere verkaufen möchtest, äh, Thomas, ne? 500.000 US-Dollar für eine Niere. von Dr. Vielleicht meint
1: derjenige, dass da der Radfahrer durch Stürze irgendwie potenzielle Kunden sein könnten. Aber ja, weiß ich nicht, ob das so ist.
0: Dr. Maxwell ist Neurologe im Bith Bill Roth Hospital für Nierenchirurgie. Wir befinden uns in Indien, USA, Malaysia, Singapur. Also wenn jemand eine Niere haben, äh, abzugeben, bitte melden. Entschuldigung für den kurzen Einschub, aber das hat mich gerade so irritiert, dass ich das irgendwie erwähnen muss. Also, das war Tereno Adriatico, immer wieder gern gesehen, aber im Prinzip kann das ja nur der Zwischenschritt sein zu dem, ich sag mal, Ereignis der Woche, um es vorsichtig auszudrücken, ich habe das Rennen zumindest in Teilen gesehen, das heißt schon einiges, es war Mailand-Sanremo-Zeit ich habe mir nur einen interessanten Anteil angeguckt, also die letzten 285 Kilometer und ähm, bin kurz mehrfach weggenickt und habe dann aber das Ende gesehen, wie immer durch den fantastischen Service von dir, äh, sag mal Thomas, ab wann muss ich gucken? Äh, und dann kamen die an, ja, guck mal, Poccio, äh, ab wann ist das noch? Ist ab km Kilometer 30 oder so noch? Alles klar. Und ich habe ein schönes gesehen, Überraschend, wenn, spannend, mit Wendungen, Überraschender Sieger und ein bisschen stolz war ich, dass ein Arbeitskollege mich am Tag vorher noch gefragt hat und wer gewinnt und ich gesagt habe, ich glaube nicht, dass es einer von den drei Großen wird.
1: Ja, wie immer bei Mailand Sanremo ähm, lohnt es sich im Prinzip fast nur die, die letzten 30 Kilometer anzugucken, muss man äh, leider so sagen, aber das macht ja auch den Reiz des Rennens aus, dass das dafür dann umso intensiver ist äh, ab der Cipressa sozusagen mhm. und ähm, ja, am Ende äh, der Sieger Jasper Stolven ist jetzt einer gewesen, mit dem ich so auch überhaupt gar nicht gerechnet hatte. Aber kann natürlich immer passieren, dass wenn äh, da so eine Patt-Situation zwischen mehreren großen Rennfahrern entsteht und ähm, auch andere keine Teamkollegen mehr haben, beziehungsweise die drei Großen auch keine mehr, dann äh, natürlich so eine Solo-Attacke mal den Sieg bringen kann. Mhm.
0: Ja, und er war aber auch ähm, zwischendurch mal schon, schon wieder so ein bisschen ich will nicht sagen abgeschrieben, aber ähm, vielleicht kann, du kannst du was immer deutlich besser beschreiben als ich, ne? also äh, nach dem, war das nach Gipressa oder nach dem Poggio? Nach dem Poggio ähm, bildet sich ja so eine Gruppe
1: Ja, da war er schon noch dabei oben am Poggio, also ganz hinten in der Gruppe drin, war noch äh, mit den ersten drüber gefahren, aber äh, hat dann einfach davon profitiert, dass er auch ähm, am Ende dieser Poggio Abfahrt kommt man wieder auf die sogenannte Via Aurelia mhm. und da gibt es eine so eine Nadelöhrstelle, wo diese <kühne> kleine Abfahrtsstraße vom Poggio auf die breite Straße kommt und genau da hat er auch das Glück gehabt, dass da eine Lücke da war, wo er durchschießen konnte zum Attackieren. Ja.
0: Und äh, ich, ich dachte ehrlich gesagt zu dem Zeitpunkt noch, ähm, war ich ein bisschen stolz auf mich, dass ich gesagt habe, es gewinnt keiner der drei Großen, weil da hätte ich so einiges auf Caleb Calabrian zu dem Moment gesetzt, eigentlich völlig über, also hätte ich niemals mit gerechnet, dass er da so gut drüber kommt und da auch noch so mitfahren kann an der Stelle, also das hat mich so nachhaltig <lacht> beeindruckt.
1: Naja, es hat mit Sicherheit sehr, sehr viel überrascht, mich eingeschlossen, dass der im Poggio drin sogar die Attacken von äh, Philipp damit fahren kann. Das war schon ja. schon enorm. Aber auch, äh, ja, ich fand es überraschend, dass das nicht so war wie im letzten Jahr bei San Sanremo, als am Poggio, als Alaphilipp angetreten hat, im Prinzip das Rennen entschieden war. Also der konnte mit seiner Attacke diesmal nicht die anderen abhängen.
0: Mhm. Und das hat es äh, auch deutlich... Ähm wie soll, wie soll man sagen? Ja, Spannungsgeladen ne? also, ähm, war gemacht. Also, da, da, das war für mich so ein bisschen, obwohl er nicht gewonnen hat, war das für mich der Sieger der Herzen. Weil ähm, der, der, der kleine Ge Ich glaube, er
1: war, war ja jetzt auch schon mal mehrmals sogar Zweiter, glaube ich, bei San sanremo
0: Echt? Das hatte, ich gar nicht so, das hatte ich ehrlich gesagt überhaupt nicht. Also auf
1: 2018 war er auf jeden Fall Zweiter. 2020 weiß ich gar nicht, ob er da überhaupt dabei war. Uh, da war er, nee, nur 113. 13, okay. 2018 war, bin ich mir relativ sicher, weil ich das noch im Kopf habe, war, glaube ich, Zweiter. Und ja, also ist ein Sprinter, dem das Rennen ganz gut legt, weil er über so kurze Hügel gut drüber kommt. Aber der Sieg war ihm bislang noch nicht vergönnt. Und man sieht ja an der äh, Siegesliste, also es gibt selten den gleichen Sieger bei Milan Sanremo, wie schwer das ist, da zu gewinnen. Mhm.
0: Ja, auf jeden Fall, äh, Caleb Jun ist bei mir im Kopf jetzt abgespeichert und ist ist ein potenzieller Siegkandidat für Milan Sanremo. Obwohl er von seiner Statur her und von, von allem irgendwie, er wirkt ja nicht so richtig zugehörend davon. Irgendwie, ich dachte so, ach komm, mach es doch bitte, Caleb. Er ja, ist ja
1: so ein atypischer Sprinter, sehr, sehr klein. Und äh, beißt ja beim Sprint schon fast aufs Vorderrad, aber mhm. dadurch ist er natürlich vielleicht eher in der Lage, als so ein schwerer Sprinter wie beispielsweise Arno de Mar oder auch wie es André Greipel ist, da eher über solche Dinger drüber zu kommen.
0: Ja, aber irgendwann ähm, hat er sich dann vorne diese Gruppe gebildet, sage ich mal mehr oder weniger. Und Jasper Steuven war dann derjenige, den es zu schlagen galt und der hat es einfach abgeschossen. Also wirklich, ich hätte... Bis ganz kurz vor dem Ende des Rennens, nicht darauf, äh, gesagt, dass er es machen wird.
1: Ja, ich auch nicht. Also, äh, ich dachte, die kommen von hinten noch wieder ran. Mhm. Aber es waren einfach keine Helfer mehr da, die da hätten halt noch hätten das äh, Loch irgendwie zufahren können. Und er hat es aber auch, muss man ganz ehrlich so sagen, äh, Sörenkrack Andersen zu verdanken der zwischenzeitlich da noch nach vorne gefahren war, dass er ihn da abgelöst hat, weil ansonsten äh, wäre er auch alleine nicht durchgekommen wahrscheinlich.
0: Naja, ja, schon, aber andererseits, ne, wenn er alleine nicht durchgekommen wäre, also irgendein, also ohne, Vers wenn nicht irgendeiner noch mal was versucht hätte, mh, weiß ich nicht. Also irgendwie muss man das versuchen, ne? Und wenn Anderson hat nur das Heft in die Hand genommen und äh, besser, besser vorne explodieren und hinten irgendwie äh, untergehen. Deswegen fand ich den Versuch und um, sah ja auch im ersten Moment gar nicht schlecht aus. Ne? Ich weiß nicht, wie es ausgegangen wäre, wenn die zwei durchgekommen wären und wenn da äh, dann der Sprungstand gefallen hätte, so eins gegen eins wirklich. Aber ähm, ja, Jasper Stäufer auf jeden Fall. Äh, er, er war ja doch einmal, wenn ich das richtig erinnere, das ist ja jetzt auch schon ein paar Tage her, also äh, eine gute Woche. Ähm, er war ja auch einmal mit vorne schon, ist dann wieder nach hinten gefallen und dann wieder nach vorne gekommen. Also auch so ein kleines Stehaufmännchen, der Herr Stäufer.
1: Ja klar und generell für Drecksäger Fredo ist es bislang eine überragende Saison, also die gewinnen viele kleine Rennen und jetzt auch äh, Mailand Sanremo, Remo, ganz großes Monument für den Sponsor äh, Segafredo vor allem als italienisches Unternehmen, sehr sehr wichtig, das zu gewinnen mhm. und äh, sie haben ja an dem Wochenende, glaube ich, noch ein paar, zwei andere Rennen gewonnen, von daher Ja, diese Trophäe, äh
0: Körne, Brüssel-Körne, Tode Alps, eine Etappe, also irgendwie so ein Team, was sich schon seit Jahren für mich irgendwie so ein bisschen unterm Radar fliegt oder nicht so, ne, also seit Degenkolb damals gegangen ist, für mich zumindest jetzt, äh, ich will nicht sagen uninteressant ist, ne, aber irgendwie nie so <kühne> mit Leistungen komplett auf mich sich aufmerksam gemacht hat, umso schöner, dass es da jetzt mal wieder auch äh, Positives von denen zu berichten gibt.
1: Ja und ähm, wenn man nochmal auf die anderen Teams so guckt, beispielsweise also Caleb Ewan, zweiter, Wout van Aert, zwei richtig starke Sprinter dann dahinter und auf Platz vier hätten wir ihm wahrscheinlich alle nicht zugetraut, Peter Sagan. Ja,
0: hättest du vorher mir gesagt, dass äh, Peter Sagan vor Mathieu van der Poel landet, hätte ich dich bestenfalls ausgelacht. Ist das, äh, ist das die, die, die Wiedergeburt? Ähm, also schon deutlich vor Ostern ist der erste wieder auferstanden.
1: Ja. Ja, also ein Wiedergeburt will ich nicht sagen, aber nochmal vielleicht ein Wort zu Mathieu van der Poel. Da fand ich, hat sich das vielleicht so ein bisschen gerecht, was ich gerade gesagt habe. Hm. Dieses lange Solo bei Tirreno Adriatico und er hatte halt keine richtige mannschaftliche Unterstützung zum Schluss. Also er ist weit hinten in den Borgio reingefahren, musste viele Positionen gut machen und ja war dadurch wahrscheinlich auch nicht in der Lage, die entscheidende Attacke zu setzen und am Ende war er halt auch nur Randfigur. Aber um zurück auf Peter Sager. Warte, warte,
0: warte jetzt, jetzt möchte ich ein, äh, kurz äh, einspringen. Vielleicht ist das, also ne, das mit dem Team, das das finde ich immer ist so eine, so eine Nummer. Ne? Ja, in Ordnung. Er hatte kein Team mehr, die anderen aber auch nicht. Ähm, was ich vielleicht eher so als Argument sehen würde oder als Punkt sehen würde und das glaube ich, wenn man kurz darüber nachdenkt, klingt das total schlüssig. Ähm, du sagtest, er ist zu spät hinten in den Poggio rein, deswegen musste er sich alleine nach vorne kämpfen. Es ist erst seine zweite sanremo äh, teilnahme ne? Vielleicht ist das auch einfach noch ein bisschen Jugendlichkeit, Unwissenheit, wenig Erfahrung, dieses Rennen nicht so genau kennen und so weiter. Ne? Da, vielleicht sieht man da, ist das, und ich finde das eigentlich eher positiv, mal so ein Punkt, wo man sagt, alles klar, der Junge muss auch noch ein bisschen was lernen.
1: Ja, mit Sicherheit, also er hat ja gesagt, dass es für ihn nicht so das schönste Rennen ist, Mailand San Remo, weil da nicht so viel passiert und ja. ähm, vielleicht hat er das auch so ein bisschen auf die leichte Schulter genommen und äh, im nächsten Jahr wird er dann vielleicht ja noch weiter vorne landen, also Platz 5 ist auch schon aller Bonheur, aber ja. äh, für Sonnenfahrer ist natürlich das Ziel, das Ding irgendwann mal zu gewinnen, aber apropos Mannschaftsstärke. Mhm. Man sieht so, unter den ersten 17 Fahrern hatte, glaube ich, nur eine Mannschaft, zwei dabei. Mhm. Und das war nämlich Bora Hans-Gruhe. Und ähm, da habe ich so die Taktik im Finale auch nicht so richtig verstanden. Also ich glaube, man hätte vielleicht äh, Peter Sagan aufs Podium bringen können, wenn man dann äh, Maximilian Schachmann für ihn aufgeopfert hätte. Aber mhm. Sagan war am Ende der Abfahrt wieder dran, na klar, da musst du innerhalb von ein paar Sekunden, weil es nur noch drei Kilometer sind, dann bis ins Ziel, die Entscheidung treffen, äh, lasse ich jetzt Schachmann für ihn nachfahren, aber der ist dann noch halbherzig da eine Attacke mitgefahren, Maximilian Schachmann, ähm, hätte der da den letzten Kilometer von vorne gefahren, bin ich mir relativ sicher, dass Peter Sagan noch weiter vorne gelandet wäre.
0: Ja, aber ich glaube den entscheidenden Satz dazu hast du am Anfang gesagt, da sind es nur noch drei Kilometer und da muss man in, in Sekundenbruchteilen vielleicht diese Entscheidung treffen und zu Gesprächen ist man, ist man ja eh nicht mehr in der Lage, also mit Team irgendwie oder sonst was, da muss auch vielleicht ein bisschen aus dem Bauch, Bauchgefühl heraus entschieden werden und mai, diesmal hat man halt nicht die richtige Entscheidung getroffen. Passiert und ähm, ich fand in erster Linie und das Wichtigste für mich war danach so ein bisschen, wow, ein schönes Rennen gesehen. Also das hat, äh, das hat Spaß gemacht. Das war alles, was alles, was zum Radsport dazugehört oder alles, was ich sehen möchte in so einem Finale auf den letzten 20 Minuten.
1: Ja, und sehr fragwürdig fand ich auch noch die Taktik vom Team Ineos. Also da wusste hinterher auch keiner, was die vorhatten. wir ja, haben ist die selber nicht. Das, das <lacht> komplett die Cipressa Abfahrt und dieses Flachstück zwischen Cipressa und Poggio mit äh, voller Mannschaftsstärke von vorne gefahren und am Ende rang äh, 15 für Thomas Pitcock der beste bestplatzierte und der hat hinterher selber gesagt, er wusste nicht, wo er hinfährt in der in der Poggio Abfahrt. Also, die hatten keinen so richtigen Plan.
0: Nee, irgendwie läuft's da nicht. Also ähm ich, ich kann auch jetzt nicht so wirklich zu 100 sagen, also wenn ich das sagen könnte, dann würde ich, ich mir wahrscheinlich morgen ähm, hier einen Vertrag unterjubeln wollen, ne? aber irgendwie, da läuft es nicht, ich weiß auch nicht, was da, was da falsch läuft.
1: Naja, also, ich, also zumindest, wenn ich jetzt da keinen Siegaspiranten habe, klar, Kwiatkowski, der das Rennen auch schon gewonnen hat, ist aber nicht mehr derselbe, wie er mal war wenn ich den habe und äh, Pitcock, zwei potenzielle Fahrer für die Top 5 vielleicht, aber nicht den Top-Favoriten, dann äh, muss ich da vielleicht nicht versuchen unbedingt das Rennen selbst äh, komplett in die Hand zu nehmen. Ja. ja, aber trotzdem eine komische Nummer irgendwie. Also, die, die können mit ihrem Frühjahr,
0: finde ich, haben die überhaupt, also ich gucke gerade mal rein, ähm, Wins, okay, hier meine 8. Etappe, aber so richtig zufrieden sein, können die mit ihrem Frühjahr eigentlich bis dato nicht. Top Results. Hm. Nö, ich glaube, ich glaub, da ist nicht so die allerbeste Stimmung hinter den Kulissen. Da, da ist der eine oder andere unglücklich. Ja, Meilern St. Remo ist damit das erste Monument, äh, was wir abschließen können. Ähm, und ich sag mal so, wenn die anderen Momente, äh, Momente, wenn die anderen Monumente so nachziehen äh, wie Meiler St. Remo, dann ist das eine Saison, die für einiges, was aus der letzten Saison äh, nicht passiert ist, äh, doch ganz angenehm entschädigen wird. Oder? Also ich
1: blickte mit... Ja, definitiv. Also das war ein Mailand-Sanremo, was äh, richtig Spaß gemacht hat.
0: Ja, Und mit dem Halbklassiker, wie man ihn ja schon was bezeichnet, äh, Straha Bianchi, ähm, ja, alles gut in der Hinsicht. Wir waren eben in Frankreich, dann waren wir in Italien, dann Malan Sanremo, wieder Italien. Geht's gibt es mal eine andere große Radsportnation zu besuchen, nämlich die 100. Vuelta a Catalonia, die Katalonien-Rundfahrt, die auch zurzeit stattfindet. Und ähm, da sind wir mittlerweile bei Etappe Nummer 4 angekommen, gehen mal kurz durch die ersten Etappen. Mh, Etappe Nummer 1 gegen von Calella. Ka Calella? Ist das das Calella? Nee, das ist ein anderes. Wie spricht man das aus?
1: Calella nach Calella. Ja,
0: aber es gibt doch ein anderes Calella. Oder ist das, das Calella, was ich kenne?
1: Verlege ich gerade. Aber es gibt wahrscheinlich in Spanien. Calella, ich weiß es nicht genau. Also ist ja Katalan.
0: Ja. Mh, muss ich mir überlegen.
1: Ich also ist da in der Nähe von Girona? Girona.
0: Ja. <lacht> kurze Hintergrundinformationen für, für Hörer völlig uninteressant ihr könnt jetzt 30 Sekunden vorspulen ich war früher mit meinen Eltern relativ häufig in Spanien in so, in so einem Ort und ähm, so als Jugendlicher wie man das so schon sagt und der müsste dann der ging also da gab es ein Calleja bloß ich frage mich gerade ob das, ne, das war das ob das auch da war aber gibt es viele Callejas in Spanien Guck mal Calleja Spanien Nö, gibt's nur eins also, nur eins rausgeworfen Kalea, Ma -ma. ist völlig uninteressant. Barcelona, ist das nördlich von Barcelona? Nee, mhm. ja, 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 das ist ganz woanders. <lacht> da ist ein ganz anderes Kalea, als ich es kenne. Äh, kenne. Nun ja, machen wir einfach mal weiter. Ich hoffe, ihr seid jetzt wieder hier an, dieser Punkt, an diesem Punkt eingestiegen. Ähm, erste Etappe ging direkt, ich will nicht sagen extrem bergig zu, aber es waren zumindest ein paar Hügelchen bei, die, die es den Fahrern schwer machen konnten.
1: Ja, es war die Frage, ob da eine Ausreißergruppe durchkommt oder aber ist was für die wenigen Sprinter ist, die, die, die dabei sind. Und ähm, Bora Hans-Grohe hat versucht, das Rennen zu kontrollieren. Und dann war es aber so, also für Peter Sagan, der damit am Start ist. Und dann war es aber so, dass in diesem Zweit- oder Erstkategorieberg, besser gesagt, also ähm, 12 Kilometer mit 4%, jetzt nicht super schwer, aber da ist dann äh, Movistar nach vorne geprescht wollten sich vielleicht so ein bisschen in ihre Heimat zeigen mhm. und haben dann Peter Sagan aus dem Feld gefahren und dann ähm, ja, war es im Finale Vogelwild, also da kam eine Attacke nach der anderen, Movistar hat dann plötzlich aufgefahren, aufgehört zu fahren und ähm, weiß nicht, was da an dem Tag deren Taktik war, weil die hatten am Ende dann ja, ich glaube, Valverde war der Bestplatzierte von Movistar am Ende als Achter. Die hatten jedenfalls nicht das erreicht, was sie äh, vorhatten. Und am Ende hat sich eine kleine Gruppe abgesetzt mit vier Mann, unter anderem äh, mit Lennart Kemner dabei, der aber ja gegen so gute Leute im Sprint wie Andreas Krohn oder auch Luis Leon Sanchez dann keine Chance hatte.
0: Hm. Luis Leon Sanchez ist mir, über den Namen nicht mehr wieder, also lange nichts mehr gehört irgendwie, ne, also pff, irgendwie so erfreulich erregt war ich, dass man mal wieder was von ihm hört, in der letzten Saison hat er da irgendwas gewonnen, nee, ne, also hier ein Ditten Finish, hier mal 91 Star. war er nicht gestürzt letztes Jahr auch irgendwie schlimm?
1: Ja, spanischer Meister ist er geworden. Ja
0: gut, das wird doch am Abend vor in der Bar ausgemacht, also das hat man mir immer gerüchteweise zugetragen, dass das jetzt ja, ähm, nee, aber weiß nicht, wie komme ich jetzt raus, dass er gestürzt ist? Naja, ähm, genau, Luis Leon Sanchez an der Stelle ähm, ist dort, Warte mal, ich habe mich jetzt komplett verklickt, weil ich kurz wissen wollte, was mit Luis Leon Sanchez im letzten Jahr los war.
1: Ja, so. Platz zwei für ihn an ja. ähm, an dem Tag, dritter Remy äh, Rocha vor Leonard Kemner,
0: ja, ja. Und damit auch dann das erste Zwischenergebnis. In der Platzierung, zweiter Tag war dann ein Einzelzeitfahren von wie viele Kilometer waren es? 18,5. Und da wiederum war ich auch wieder freudig, freudig erregt, einen alten Namen zu hören. Ron Dennis. Haben die den bei Ineos einfangen können?
1: Also da sind auch die Leistungen extrem schwankend, wie ich finde. Mhm. Äh, scheinbar immer, wenn er Lust hat, dann haut er mal einen raus, so wie da jetzt, also das Zeitfahren, dass er gewinnt. Aber dann auch wieder, ja, wo man schon wieder so ein bisschen Mutmaßt, äh, er hat ja auch immer so ein bisschen Ambitionen in Richtung Klassement. fällt er in den Bergen wieder sehr früh zurück. Also vielleicht hat er sich auch einfach da mit dieser Helferrolle und für die Zeitfahren gut fahren äh, abgefunden.
0: Meinst du denn, dass also kann ich mir... Also ich, ich meiner Meinung nach würde, meine ganz feste Meinung dazu ist, dass er gut daran tun würde, ähm, sich darauf zu beschränken und sich auf seine Helferrolle zu besinnen, aber so vom Typ, vom Charakter her, meinst du, das kriegt er hin? Also klingt jetzt blöd, ne? er kriegt er hin, natürlich kriegt er das, Sinn, wenn er Sinn mu kriegen muss, aber ich kann mir das irgendwie, Ron Dennis, der sich mit allem abfindet und nicht doch irgendwann mal wieder ähm, auf den Putz hauen möchte, kann ich mir irgendwie wenig vorstellen.
1: Er ist halt so eine Drama Queen, also ja, ist mal so, mal so. Also es kann auch mal sein, dass er da mal wieder so einen Aussetzer hat und dann gegen die Teamorder schießt. Kann ich mir auch gut vorstellen.
0: Naja, also ich habe. Wer war das denn? Es gibt auch diesen berühmten Account hier. Uh, the, the, uh, wie heißt das? The Secret Pro, ne? Der dann immer davon sprach, die die. Wie heißt es? Die 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 Dämonen, mit denen er zu kämpfen hat. Ne, also wer weiß, was dahinter ist. Und ich bin ich, ich finde immer irgendwie so eine ungesunde Mischung aus Mitleid und um, dann aber doch, naja, er ist ein Profi und da gehört auch nur mehr, gehört nicht nur zu, ab und zu mal schnell fahren zu können, sich auch zu integrieren, in der Mannschaft zu sein und 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 um, Ja, immer schwer. Aber ich, würde, ich, ich gönne ihm nur das Beste und ich habe mich sehr gefreut über diesen uh, Sieg, den er da eingefahren hat. Um, vor Remi Cavagna, uh, Joey Almeida. Die zweite Quick Step-Fahrer. Ähm, Steven Kreuzweig auf Platz 5 vielleicht noch so wie Richie Port, Adam Yates. Also, er hat da jetzt auch keinen Kanonenfutter geschlagen. Ähm, dritte Etappe kommen wir nochmal dazu. Äh, Kanal Olympic die Catalunya nach Falter 2000. Ist das Valverde, Valverde vor 21 Jahren oder was? Ja. Ähm, <lacht> war eine Etappe, die mit also das, was man aus einem Rollerberg wurde das der ein Rollerberg, der am Ende am Ende schwierig werden sollte, würde ich es würde ich die Strecke formulieren.
1: Ja, das war am Ende ein richtiges Brett. Also wenn man da mal sieht, die letzten äh, elf Kilometer fiel die Steigung selten unter acht Prozent. Von ja, daher. das nach
0: über 200 Kilometern.
1: Und dann auf eine Höhe bis auf 2145 Meter um die Jahreszeit. Klar, da hat man jetzt gesehen, war gutes Wetter und äh, kein Schnee, kann natürlich auch mal anders aussehen. Ja, und die Etappe ähm, war natürlich prädestiniert dafür, dass da ja, ein, ein Gesamtklassement und eine weitere Vorentscheidung fällt. Es war für mich nur die Frage, welcher der vielen Ineos-Fahrer jetzt derjenige Auserwählte sein würde, der auf äh, den Gesamtsieg fahren darf.
0: Also du meinst, äh, wie bei der Spanischen Meisterschaft, die haben das ausgeknobelt vorher? Oder?
1: Ja, ich weiß es oder nicht, hat man, Oder hat man da
0: einfach mal, äh, wie soll man sagen, das, das Feld des kleinen Bären verteilt, damit man die großen Fälle noch an andere geben kann?
1: Nee, also es war, glaube ich, wirklich schon der Stärkste an dem Tag, Adam Yates. Was man aber gesehen hat, es war, äh, wie du schon gesagt hast, in Walter 2000 die Auferstehung des Alejandro Valverde, <lacht> nachdem er ja in den letzten. Ja, in dieser Saison eigentlich noch nichts gerissen hat, sondern immer recht früh auch schon oft abgehängt wurde, hat er da eine richtig starke Leistung mit 40 Jahren noch gebracht, war einer der Ersten, der angegriffen hat und ähm, ist dann auf den dritten Platz gefahren. Die Fra
0: Frage, die ich mir stelle, ist, wie oft wird man, wird man ihn in der Saison so an, mit so einer Leistung noch mal sehen können? Ja, also ja, Hältst du das für lange möglich, dass das noch lange passieren wird? Also ja, kann, er, kann er auf dem Niveau weiter, kann er auf dem Niveau sich weiter oben halten.
1: Das glaube ich nicht. schon. Also wenn er es jetzt einmal hat, dann kann ich mir das schon vorstellen. Nur, ja, also ich weiß jetzt nicht, woran das gehakt hat, also dass er da jetzt auf einmal wieder so explodiert. Ähm, es ist die Frage, an welchen Stellschrauben da Movie Star gedreht hat, wobei ich generell glaube, dass Movistar nach diesem sehr, sehr schwachen Saisoneinstieg extrem viel Druck vom Sponsor bekommen hat dass die jetzt mal was abliefern. Zumal noch bei der Katalonien-Rundfahrt ein Heimrennen, also man sieht, die machen jeden Tag irgendwas. Auf der ersten Etappe haben wir auch schon gesagt, haben sie das Feld auseinandergefahren und am Ende wieder eine typische Movistar-Taktik, von Nix bei rausgekommen ist. Mhm. Aber sie probieren halt jeden Tag irgendwas. Ich glaube, dass es da im Hintergrund ordentlich mal die Fetzen geflogen sind.
0: Also du meinst, die gleichen Fetzen, die bei Aeneas geflogen sind, nur die haben jetzt ein nochmal deutlich besseres Ergebnis. Ja, ja. so kann man es sehen. Ja. ja, und vor allen Dingen ist ja für äh, Movista auch deutlich wichtiger. Naja, vielleicht und vielleicht hat man auch gesagt, okay, Valverde hebt dir jetzt nichts auf mehr für den Rest der Saison. Wir brauchen jetzt mal hier ein, ein Grinsegesicht auf der Zeitung in Spanien. Interessant
1: äh, war ja auch, äh, nachdem Valverde das erste Mal attackiert hat, weißt du, wer ihn da zurückgeholt hat? Mh, darf ich raten? Ja.
0: Also ich kann mir nur, also wenn ich mir jetzt so die Liste angucke, wer da vorne noch so mitgefahren ist, kann ich mir eigentlich nur vorstellen, dass es entweder, äh, warte mal, lass mich mal gucken, also einen Kandidaten haben, der, der der offensichtliche nenne ich jetzt erstmal nicht, nee, sonst ich da kann, also Quintana wäre natürlich jetzt der, der Captain Obvious.
1: Genau, der war's. Also der ist halt zu Valverde wieder hingefahren, hat ihn eingeholt.
0: Ich dachte jetzt noch, ich musste kurz überlegen, ich bin aber auch nicht auf den Namen gekommen, wer war das nochmal in der Doku von Movistar, der, der ähm, hier vorne zurück, war es nicht mit Landa?
1: Äh, der Helfer, der zurückbeordert wurde, ja. das war Marc Soler. Marc Soler, genau. Auf
0: den Namen bin ich nicht gekommen und habe ihn gesucht, weil das wäre jetzt noch der Also das wir noch offen, also da hätte ich noch mehr Spaß gehabt
1: an der Geschichte. Ähm, wenn ja, Soler. aber es war halt wieder so ein Bild für die Götter, die beiden zusammen bei Verde und Quintana. Und Quintana fährt nach vorne und macht wieder den Ellbogen raus.
0: Ja. <lacht> ähm, kurzer Zwischen, äh, Zwischeneinschub. Ähm, Gibt es von, von dieser Doku eigentlich einen zweiten Teil? Habe ich das letztens irgendwie richtig mitbekommen irgendwo?
1: Genau, da wird es äh, eine Fortsetzung geben, die in diesem Frühjahr irgendwann erscheinen soll.
0: Die dann über die letzte Saison diese glorreiche berichten werden. Netflix Movies, da... Ja, wenn du Netflix Movie googelst, ne, dann kommst du natürlich... Äh <lacht> ich glaube das
1: heißt äh, El Dia Menos Pensado also ein unerwarteter Tag im äh, Leben eines Blablabla. Und ein und unerwarteter
0: Tag im Radsport. Äh, ich weiß jetzt nur nicht, wenn ich jetzt Netflix aufmache, ob ich nicht. Erste Staffel Ach, jetzt geht wieder der Ton an. Dammte Kacke. Ne, mach ich jetzt mal raus. Also da steht ich habe noch nichts gefunden jetzt über die zweite. Na, ist auch wurscht. Ähm, also ähm, gewonnen an dem Tag hat dann Adam Yates vor Esteban Chabez mit Valverde, wir, wir hatten es schon berichtet. Zur vierten Etappe, die dann auch wieder wie in Katalonien üblich nicht gerade nur ein flaches Brett war, äh, von Ripoll nach Porte Agner. Hm, schwierig. Agnier?
1: Ja, kann sein. Port Anier, also oder? weiß jetzt auch nicht, wie man das richtig es, ausspricht Fort
0: ähm, korrigiert uns korrigiert uns bitte, wenn ihr es richtig wisst. Und ähm, naja, Adam Yates, Gerard Thomas auf Platz 3 und vier. Sie waren zumindest mit dabei, das Team Ineos, im Gegensatz zum Team Movie Star. Die warte ich, suche mal gerade. Ah doch, bei Werde. da oben Sechster, habe ich jetzt glatt übersehen.
1: Ja, zwischendrin war es ja so, auf der Etappe jetzt ähm die übrigens, wenn man geografisch das mal verortet, äh, in den Pyrenäen geendet ist, mhm. auf der spanischen Seite, beziehungsweise der katalanischen. Da war zwischendrin äh, meine Spitzengruppe mit recht prominenten Namen, unter anderem Rigoberto Uran und Lennart Kemner, der da attackiert hatte und zwischendurch auch mal virtuell der Führende war mit gut dreieinhalb Minuten Vorsprung, äh, wurde dann aber wieder eingeholt. Und ja, man hatte so das Gefühl, bei dem Schlussanstieg, Ineos ging es darum, ähm, auch äh, Richie Port und Garen Thomas auf die Plätze 2 und 3 zu bekommen. Also die okay. sind nicht um den um den Etappensieg auf äh, Gedeih und Verderb gefahren, sondern denen hat es gereicht, da, äh, wer war es, äh, Joao Almeida da noch vom Podium zu stoßen.
0: Und vor allen die absolute Demü Demütigung Platz 1, 2 und 3 in Spanien und weil wer da auf dem vierten Platz, der vielleicht so neben dem Podium noch steht, um einen Blumenstrauß zu kriegen. Das ist ja echt die maximale Demütigung. Oh Gott, oh Gott.
1: Ja, war recht äh, kontrolliert und dann, ja, was war's? Vier, fünf Kilometer vom Ziel hatte da Esteban Chavez schon angegriffen und äh, immer einen kleinen Vorsprung gehabt, den er ins Ziel gerettet hat.
0: Mhm. Ja, und dann hat der nicht mehr ganz so junge Kolumbianer vom Team Bike Exchange, Bike Exchange das Ding dann abgeschossen. Der, und somit ist gerade die Gesamtführung, wie gerade eben schon beschrieben, ähm, na, jetzt habe ich mich wieder verlegt, das war Adam Yates vor...
1: Richie Porte und Garen Thomas, Gerard dann Thomas. Alejandro Valverde. Ich ja. wollte aber dazu noch sagen, äh, zu diesem Angriff von Lennart Kemner, das war natürlich eine Harakiri-Aktion. Also da alleine 50 Kilometer vor Ziel loszufahren gegen das komplette Empire, <lacht> ist natürlich von vornherein zum Scheitern verurteilt. Vielleicht sozusagen. hat er sich zu viel
0: Mathieu von der pool videos angeguckt. <lacht> hat sich das als Beispiel genommen. Ich
1: weiß nicht, aber ähm, ich find, bin da so ein bisschen äh, ja enttäuscht vom Team Bora, weil man hat gesagt, man möchte jetzt in dieser Woche... Äh, oder bei der Rundfahrt mal Lennart Kemner im Gesamtklassement ausprobieren. Was ist, am ersten Tag wird er attackieren geschickt und jetzt auch wieder irgendwie mit so einer Kamikaze-Aktion attackieren geschickt. Mhm. Also da ist. Äh, haben Sie was anderes gesagt, als er jetzt macht? Naja, <lacht> ähm,
0: vielleicht wollten Sie sich auch vorher nicht in die Karten gucken lassen oder er hat einfach nach dem ersten Tag schon gemerkt, ich habe gar nicht die Beine für so etwas, ich versuche mich da lieber an ein, zwei Tagen mal mit so einer Aktion eben, vielleicht war das jetzt ein bisschen übertrieben viel, aber ähm, versuche mich da zu exponieren und so, so einen Etappensieg rauszuholen, weil es reicht noch nicht für, für Platz 2, drei, vier, fünf in der Gesamtwertung, dass man umdisponiert hat, klar. Aber du, du musst ich natürlich daran messen lassen, was du vorher verkündest und dann erfüllst. ne? Und dann muss man eigentlich sagen, da gibt es eine Schere.
1: Gar Definitiv, also ich verstehe da so das Ansinnen oder die Taktik von Bora manchmal nicht.
0: Ich finde, dass das alles, was man so sagt, du, du liest und mitbekommt und hört, da, da ist halt so viel, viel Tamtam, -Tam, aber da kommt nicht viel hinterher, ne? viel Rauch um nichts ähm, aber wenn man am Ende sich mal die nackten Zahlen anguckt, was das Team Bura an, in dieser Saison bisher eingefahren hat, dann ist das halt wirklich überschaubar. Ich guck gerade mal. Ja, für gesehen.
1: ein Team, was an die Weltspitze will, ja. ist es. Äh, Paris Nizza. Ja, da klaffen Anspruch und Wirklichkeit ein bisschen auseinander.
0: Ja, also außer Paris Nizza ist da nicht viel. Und ähm, da, da muss man sich, also ich denke, da wird man sich auch Fragen, Fragen gefallen lassen müssen. Wenn da nicht bald was passiert. Vielleicht haben wir auch ihren super Masterplan und äh, wollen uns in der, äh, ja, in der
1: ja, Ich glaube, um so ein so ein richtiges erstes Fazit mal zu ziehen, äh, muss man sich danach der Klassiker-Kampagne, also sprich nach Lüttich-Bastogne-Lüttich, nochmal zusammensetzen. Und dann kann man wirklich en detail beurteilen, äh, wie die abgeschnitten haben. Ich denke, das machen wir einfach mal. Soll man, soll, man vielleicht mal, sagen, soll, man, soll man dieses Jahr noch eine Folge aufnehmen? <lacht> vielleicht sagen sie sich auch nur wie, wie äh, Mark Cavendish, und das ist jetzt vielleicht auch eine ganz gute Überleitung, mhm. diese ganzen Shit Races lassen wir die anderen mal gewinnen und wir konzentrieren uns auf das wirklich Wichtige.
0: Ein Zitat für die Ewigkeit, das äh, muss man so sagen,
1: äh,
0: damals von ihm ausgesprochen so. Ähm, genau, das ist jetzt, äh, deine elegante Überleitung zur Settimana Copi ai wie ich finde, also, wenn ich, wenn es schon ein Rennen ist, was ich mit Namen, ein italienisches Rennen, was ich mit Namen kenne, ähm, dann muss es schon was Besonderes sein, also, ne, jetzt vom Giro d'Italia mal abgesehen, eins also von diesen kleinen, und meiner ist Remo vielleicht noch, eins also von diesen kleinen Rennen, was aber gar nicht so alt ist, äh, wie, also, aber traditionsreich irgendwie, ne? Also gibt's jetzt noch nicht so lange, aber nichtsdestotrotz, es hat so einen Namen, der einprägsam ist, eine Siegerliste. Ähm, schöne Geschichte.
1: Ja, also das Rennen an sich ist ja immer eine ganz nettes Vorbereitungs- Vorbereitungsaufgalopp für viele Fahrer, also es ist nicht super prominent besetzt, aber man sieht jetzt auch in diesem Jahr, da gibt es dann äh, immer so Halbetappen auch, äh, eine mit drin, also erste Etappe 1a, war halt eine Straßenetappe, morgens früh, was man halt sieht, selten sieht, und dann am Mittag noch ein Mannschaftszeitfahren und ja, insgesamt sind es dann fünf Etappen.
0: Mhm. Diese, diese geteilten Tappen, wie war es noch, wo Jens Vogt über gewissen hat, der Grand Prix International oder so, ne?
1: Das Kriterium International.
0: Kriterium International. Da war der irgendwo äh, Seriensieger, so gibt es auch nicht mehr, oder?
1: Nee, das gibt es leider nicht mehr. Also es wurde zwischenzeitlich mal äh, aus der Gegend Charleville-Messier nach Korsika verlegt ja, und genau. dann äh, konnte das aber leider nicht mehr fortgeführt werden. Ja.
0: Schade, schade. Also, äh, erste, erste Teiletappe. Mein Gott, 100 Kilometer Teiletappe. Danach könntest du mir schon sauer Zelt aufbauen. Äh, wurde im Sprint entschieden. Äh, Maris Meierhofer äh, vom Team DSM auf Platz 3, sehr erfreulich. F -f -f nur geschlagen von Mark Cavendish und Jakob Mareczko. Irgendwie so wird er wahrscheinlich ausgesprochen. Mareczko, ja. Mareczko dann äh, sehr, sehr erfreulich zumindest, aber in der Kombination von Fahrern, ist auch nicht so hundertprozentig überraschend, gewann dann das Mannschaftszeitfahren. Israel Startup Nation, Matthias Brentl, Alex Dowsett, gute Zeitfahrer, war jetzt nicht so wirklich... Nö,
1: also. war jetzt nicht so überraschend, aber sehr erfreulich, dadurch, dass Mark Cavendish auf der ersten äh, Halbetappe Zweiter geworden ist, war an dem Tag dann äh, am Ende des Tages nach dem Mannschaftszeitfahren der Leader.
0: Ja, also alles was, alles, was wir uns vor der Saison gewünscht haben. Er gewinnt nochmal irgendwas oder kommt nochmal ein solider Trikot. Ähm, der sympathische Britte, so also zumindest meine Meinung. Und nicht jeder hier in dem Podcast hat diese Meinung. Ich grüße an dieser Stelle den lieben Chris. Ähm, ja, da und
1: dann möchte ich noch sagen, äh, Etappe Nummer 2 äh, gewonnen hin. von Jonas okay. Wingegaard. Also man sieht, das war da scheinbar so ein Rundkurs. Soliano al Rubicione hieß der Anstieg, der da äh, zweimal ab, waren nee, glaube ich sogar zwei, viermal absolviert werden musste. Und äh, am Ende gewonnen von Jonas Wingegaard, aber auf Platz 8 ganz bemerkenswert Marco Brenner mit nur 18 Jahren. Mhm.
0: Ah, das war dieses Talent, was du schon immer mal wieder dessen Namen du hier hast fallen lassen. Ja, das äh, kann man in der Tat sich sehen lassen. Also mit 18, pff, da habe ich
1: gerade. Da waren ja jetzt auch einige gute Fahrer dabei die, äh, zum Beispiel Sergio Enau, den er da hinter sich gelassen hat, also das war jetzt nicht unbedingt Laufkundschaft.
0: Nee, also äh, grüße mal an das Team DSM an der Stelle und, äh, Glückwunsch, also das Einzige, ich habe das Problem mit dem Namen Augsburg, mit dem Platz auf, das ist eine sehr lange Geschichte, aber Augsburg fällt mir immer schwer. Ähm, das war Etappe numero. dumm, 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 wo waren wir? Zwei, was kommt da noch? Eigentlich, äh, warte mal, Etappe Nummer zwei, jetzt habe ich mich hier mal wieder komplett verloren.
1: Etappe Nummer drei, Regione, Regione, ich glaube, das ist da, wenn man nicht alles täuscht, in der Gegend um den Gardasee. Mhm. Ja, ähm, klingt für genau, mich quasi. War dann eine ziemlich hügelige Etappe am Ende von Ethan Hater gewonnen vom Team Ineos Grenadiers.
0: Ja, auch noch nie gehört, den Namen, um ehrlich zu sein. Also ist mir bis dato noch nicht untergekommen. Dann kam es noch San Marino San Marino. Nee, das wird morgen geben. Da geht es weiter noch zwei Etappen. Und damit hast du mich und wir euch auf den aktuellen Stand der Dinge gebracht bezüglich aller Rennen, die veranstaltet wurden. Bleibt es noch einen kurzen Blick in die mit, nahe bis mittlere Zukunft zu werfen? Was kommt in Kürze? Und da machen wir einfach mal den Kalender auf. Ein Kalender ist meistens gut dafür, um in die Zukunft zu gucken. Da erzähle ich niemandem was Neues und... Da sehe ich, hier haben wir einen Haken hinter gemacht, hier haben wir einen Haken hinter gemacht. Die Vuelta de Catalonia wird noch beendet. Dann kommt der E3-Preis, der jetzt E3 Saxo-Bank Classic heißt. Dann Gent felgen in Flanders am 28., heute ist der 24, 25., ne? heute ist der 25., glaube ich. Ja, genau. Das vielleicht auch für euch zur Einordnung. Naja, dann die Varsdoros Flandres und... Nächster großer, also das nächste große äh, Taschentuch, Knotentaschentuch müsst ihr euch dann machen am 4.4. die Flandernrundfahrt. Das ist doch dann Ostersonntag. Ostersonntag,
1: ne? Ostersonntag ist das, genau. Der Ostersonntag, Flandernrundfahrt und alle Freunde der Klassiker, der belgischen Klassiker kommen in der nächsten Woche voll auf ihre Kosten. Wie gesagt, erst E3-Preis, dann Kent Weberim, auf Flanderen und dann die Ronde. Ja.
0: Das heißt, wir haben jetzt im Prinzip ab morgen 1, 2, 3, vier Rennen mit dem großen Abschluss der Runde von Flandern. Genau, ja. ja. Das ist eigentlich der beste Grund, dieser Pandemie zu entfliehen, sich einfach nur zu Hause einzuschließen und ein paar Leffes zu kippen, ein paar Pommes zu frittieren und sonst nichts anderes zu machen.
1: Das kann man durchaus tun. <lacht>
0: Es klingt für dich nicht, als wäre es absolut verstrebenswert. aber wenn du, wie ich, jetzt noch hier so circa einen Meter neben dir noch so einen Rollentrainer stehen hättest, den du da zwischendurch mal wieder zum Frittierfett ab abbauen nutzen könntest und zwei Stündchen aufs Rad dich
1: schwingst, dann klingt es wiederum weniger schlimm. Da wäre mir die Motivation schon wieder verga vergangen, wenn ich sehe, dass am nächsten Montag hier 21 Grad werden sollen. Okay,
0: ja, Punkt. Punkt Goldmann, Punkt für dich. So, 4.4., ähm, vierter, vierter, ich denke mal bis zum 4.4., vierten, vierten. ich weiß nicht, ob wir bis dahin, aber nach der Runde von Flandern sollten wir uns einen dicken, fetten Termin in den Kalender machen, Auch, vor allen Dingen, also, um dann schon vielleicht mal äh, Paris-Roubaix, die fast direkt in der Woche danach kommen wird, äh, anzukündigen und spätestens nach Paris-Roubaix und flash vallon amstel gold race dann, also ich sag mal, der April gehört den Belgiern, das, ich kann man einfach so sagen. Ich weiß gar nicht, Ich kann mich nicht erinnern, war es immer schon so, dass alle, also Flandern Rundfahrt, Paris-Roubaix, Gold, vielleicht war dann Lüttich, Bastogne Lüttich, dass das ist alles in so schneller Abfolge war?
1: Ja, das ist immer so, dass das, äh, komisch ist mir äh, noch nie. also dass das so in Mar drei Wochen alles ist,
0: dass das so schnell war, naja. Gut, dann haben wir den Teil erledigt, wir haben die Vorausschau. Na, ich habe heute keine Kapitel gemacht, ich Idiot, das ist nicht gut. Ähm, kommen wir noch zu den sonstigen Meldungen, die dieses Mal, ach es könnte könnte kurz werden, könnte aber auch lang werden. Müssen wir mal gucken, was draus wird. Ähm, Eschborn äh, ist abgesagt, beziehungsweise verlegt. Ich glaube noch nicht so richtig daran, dass das nochmal passiert dieses Jahr. Ich bin auch gespannt, ob das Jahr, ähm, ob die, ob das Rennen überhaupt nochmal so richtig aus dem Quark kommt. Ich meine, wenn ein Rennen in Deutschland ist äh, irgendwie verdient hat, finde ich, oder, oder mit der längsten Tradition, also es ist natürlich, äh, wäre es natürlich rund um Köln, ne? aber danach direkt Eschborn, City Loop oder wie es jetzt auch immer heißen mag. Ich bin gespannt. Eschborn Frankfurt.
1: Eschborn-Frankfurt. Hm?
0: Ja, aber da gab es doch auch alle möglichen Namen, oder?
1: So ist es, ja, also das Rennen soll jetzt statt am 1. Mai am 19. September stattfinden. Einfach, denke ich, vor dem Hintergrund, dass äh, Großveranstaltungen so nicht stattfinden, im Mai auf jeden Fall und ähm, ja 19. September, ich weiß nicht, ob da dieses Datum zu halten ist, ich glaube, da sollen dann auch die Jedermänner fahren, wenn ich richtig mhm. informiert bin und äh, ja, wie gesagt, lässt sich schwierig vorhersehen, wie die Situation im September ist.
0: Eine Woche vor der WM ne, wird einerseits von den Herst Herstellern, von den Veranstaltern als Argument geführt, okay, könnte eine Generalprobe für die WM sein für die Person. Ähm, ja, andererseits könnte man nicht sagen, werden vielleicht auch andere sagen, ja, ob ich da nochmal was riskiere da an der Stelle. Ähm, ich, ich glaube, je nachdem, wie man sich zurechtlegen möchte, kann man sich zurechtlegen. Ähm, wäre wär vielleicht auch mal wieder eine schöne WM-Strecke abseits der meines großen Traums den Nürburgring als WM-Strecke mal zu bekommen. Aber das werde ich glaube ich in meinem Leben nicht mehr erleben. Ich
1: glaube die nächste WM, wenn eine in Deutschland ist, wird eher im Sauerland sein.
0: Ach stimmt, da war doch diese diese Vier vierer-Geschichte schon mal, ne? Ja genau. Ja ja ja. ja. Naja, vielleicht werde ich ja alt. <lacht> also ich hoffe, ich werde alt, ne, vielleicht so als alter Tatterkreis verlasse ich nochmal kurz das Heim, um dann irgendwie ähm, nochmal zur WM auf den Nürburgring zu fahren. Ähm, Verschiebung von Paris-Roubaix stand im Raum, habe ich überhaupt nicht mitbekommen. Ähm, ja, da also da gibt es
1: verschiedene, verschiedene Medienberichte, dass das äh, Rennen angeblich schon abgesagt ist, eine offizielle Bestätigung äh, der ASO steht noch aus, also da gab es neulich auch ein Interview, was ich gesehen habe mit dem, was war das, äh, kein Bürgermeister, sondern äh, vielleicht würde man sagen Landrat irgendwie dieser <lacht> Präfektur des äh, des Gebiets da, um Roubaix, der sich sehr, sehr skeptisch geäußert hat, dass es das, äh, stattfinden kann, weil ja, gerade in der Region, also heute am. Donnerstag gab es ja auch die Meldung, dass Frankreich generell zum Hochrisikogebiet erklärt werden soll. Ähm, da ist halt die Region rund um Paris und ganz im Norden sehr schwer betroffen. Und ähm, ja, also ich schätze mal die Chancen 80 zu 20, dass es nicht an dem geplanten Termin am 11. April stattfinden wird, sondern im Oktober.
0: So, so schlimm echt? Ach, das, das missfällt ja, mir jetzt. Ja. Ich, hatte, äh, ich hätt, hatte mich jetzt schon auf den April lang. okay.
1: Wäre ja. es die Tour de France gewesen, wird es mit Sicherheit nicht abgesagt. Mhm. Aber es soll Bestrebungen geben, ähm, der ASO, die sich wohl bemühen, da die Zuschauerzahl arg zu limitieren. Und dazu habe ich auch noch äh, eine ganz interessante Statistik. Ich glaube, irgendwo bei Twitter habe ich das gesehen, eine Statistik mit der Belegung der Intensivbetten und da hat man gesehen, beispielsweise in Italien, wo jetzt beispielsweise Tireno Adriatico stattgefunden hat, da war es halt äh, von der Auslastung der Intensivbetten bei weitem nicht so äh, nicht so stark belegt. Ich glaube da in der Region Nordfrankreich waren es irgendwie 140 Prozent, also von daher okay. schon irgendwo nachvollziehbar, wenn sie es verschieben sollten, aber äh, an gleicher Stelle möchte ich auch sagen, dass, wenn das Rennen in Belgien hätte stattgefunden, äh, es mit Sicherheit nicht abgesagt werden hm. würde.
0: Ja, ich, also schlagen Sie mal, also von mir aus, ne, der, der Verluftsmensch in mir sagt, sag alles ab. Alles ohne oder, oder Wenn und Aber. Wir müssen jetzt einfach die Scheiße kurz mal, kurz mal runterdimmen und dann wird es wieder alles gut. Andererseits, in ne, Paris OB, mein erster Gedanke, jetzt, wo ich das gelesen habe oder mitbekommen habe, wo du es mir erklärt hast, ist natürlich, ja, eigentlich freut sich der Thomas, weil im September regnet es vielleicht dann eher mal. Aber so weit dann in die Zukunft können wir auch nicht gucken. Es ähm, finde ich ein extrem schweres Thema. Klar, ähm,
1: genau, es ist ja auch extrem komplex, wenn man mal auf ja. um andere Sportveranstaltungen blickt. Klar, der Radsport ist da eine Sondergeschichte, weil es da halt schwierig ist, Zuschauergänge, zu Zugänge zum zum Rennen zu regulieren, aber ja, was willst du halt machen? Wer weiß, wie, wie lange das jetzt dann noch äh, andauert und ähm, ob man dann ja auch beim Sport alles auf Dauer zusperren möchte.
0: Mein also ich mit meiner naiven romantischen Sicht der Dinge hätte ich es gerne, dass man jedes Rennen stattfinden lässt und den Zuschauern vorsagt: Pass mal auf, jedes Rennen findet auf Bewährung statt. Wenn ihr bleibt weg, bleibt zu Hause macht den Fernseher an, guckt es euch zu Hause an. Wenn die vorbeikommen bei euch, winkt winkt aus den Fenstern, applaudiert aus den Fenstern, schreit sie an, sonst was, bleibt zu Hause. Und wenn das nicht funktioniert, wenn wir einfach das Gefühl haben, es ist nicht mehr sicher, wir können das den Leuten nicht, ähm, wir, wir können da nicht hinterstehen, was wir machen, ab dann wird abgesagt. Klar, wir müssen den einen oder anderen Idioten haben, der sich nicht dran hält. Aber wenn das in der Summe sich mit allen Radsportfans gemeinsam dafür entscheiden, nicht hinzugehen, einfach es am Fernsehen sich anzuschauen, weil man den Sport liebt und dann darauf verzichtet vor Ort zu sein, dann müsste das doch eigentlich gehen.
1: Ja, die Belgier kriegen es ja sehr gut hin, also da ja. hat man im letzten Jahr gesehen, da war fast kein Mensch an der Strecke, die haben sich strikt daran gehalten, aber ich weiß nicht, wie das halt dann in, in Frankreich sein wird. Also bei der letzten Tour de France haben wir ja gesehen, dass da doch einige Leute da an der Strecke waren und bei Paris Roubaix weiß ich
0: ja nicht, wie das ist. Ja, ja, aber man muss, also mittlerweile bin ich eigentlich davon ab, an die Vernunft der Menschheit zu appellieren, weil ich einfach mittlerweile glaube, dass es nicht viel bringt. Aber ich möchte den Glauben daran doch nicht verlieren. Einfach. Und, und wenn ich dann die Straße runtergehe und sehe da ein Fan stehen, dann haue ich ihm einfach einen Kopf. Nee, mache ich auch nicht, aber ähm, da, da, eigentlich wäre das mein Wunsch, dass die Radsportfans da eigentlich einfach klug genug sind. Ich weiß, dass es das naive Sicht der Dinge ist, aber ich möchte es so gerne glauben, dass das
1: funktioniert. Ja, wie gesagt, also sehr, sehr schwierig. Ich könnte es verstehen, wenn das Rennen verschoben werden würde, aber auf der anderen Seite frage ich mich auch immer, wird es dann im Oktober besser sein?
0: Ähm, ja. <lacht>
1: Also, man weiß ja auch nicht, was, was einem da jetzt noch blüht. Also, jetzt sagt man zum Beispiel, äh, Impfen ist äh, der Ausweg aus dem Ganzen, aber wer weiß, ob da nicht dann doch irgendwie wieder eine Mutation kommt, die la, alle la, Impfstoffe ad im
0: Ich höre nicht hin, ich höre es nicht, ich höre es nicht, la la la. N nee, du hast natürlich vollkommen recht, aber ähm, in Ermangelung an Alternativen ist auch eine schlechte Möglichkeit vielleicht die beste Möglichkeit. Ja. Habe ich mir gerade so so überlegt.
1: Es ist, 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 ist ein Dilemma.
0: Ja, es ist ein Dilemma, genau. Man kann, äh, eigentlich wird man wahrscheinlich nie die richtige Entscheidung treffen können, deswegen muss man die mit dem ger geringstmöglichen Schaden treffen. Und da ist das Menschenleben dann auch weit vorne. Aber hoffen wir doch einfach mal. Vielleicht vielleicht können wir doch an das, die Vernunft appellieren und viele Leute halten sich dran. Vielleicht muss man doch mal einfach sagen, man muss man es auch klar vorher sagen, ne? Pass auf, Jungs, Mädels. Na, ähm, ja, die Mädchen sind ja meistens klüger. Die machen nicht so dumme Sachen. Ähm, wir fahren jetzt das erste Rennen, die Runde von Flandern findet statt. Aber wenn es nicht funktioniert, dann ist der Rest abgesagt vom Bums.
1: Ja, aber es ist ja wieder ein ganz anderes Land. Also Belgien und Frankreich lässt sich da ja wenig miteinander vergleichen, wie ich vorhin schon gesagt habe. Ja, aber es ist man muss, es ist sicher, dass es in Belgien stattfinden würde. Aber in Frankreich, äh, ja, das ist da wahrscheinlich nicht so ja, Radsport Stell ja, mal vor, die Belgier, reischen,
0: die Belgier reißen sich zusammen und ähm, sie so gesagt, ja alles gut, okay, so können wir Paris-Roubaix stattfinden lassen. Dann lässt man Paris-Roubaix stattfinden und die Franzosen reißen sich nicht zusammen. Dann marschieren die Belgier doch ein in, in Frankreich mit all ihren
1: Truppen. Zum, zumal es gäbe ja glaube ich auch die Möglichkeit, weil es ja sehr nah an der belgischen Grenze ist, äh, weiß ich nicht, ob es da die Möglichkeit gäbe, da eine Alternativroute über Belgien zu finden.
0: Nee, das ist nicht mein Paris-Roubaix. Das ist nicht mein Paris-Roubaix. Das geht nicht, geht nicht. Ach nee, das ist alles Scheiße. Jetzt hast du mich wieder runtergezogen, Mann. <lacht> nee, hast nicht. Aber das findet jetzt statt. Das habe ich jetzt gerade beschlossen. So, Weil alles gut wird bis dahin. Das sind ja noch zwei Wochen. Also das kann sich ja noch vieles Gutes tun in der dritten Welle.
1: Entscheidung soll es wohl Anfang nächster Woche geben, habe ich jetzt gelesen.
0: Ja, dann rufe ich jetzt noch ein paar Leute an und regle das. Wie ich das auch
1: geregelt habe, dass
0: Kreuzweig, Helsing und Van Emden äh, bis 2023 bei Jumbo bleiben.
1: Mm. Ja. ja, fand ich ganz interessant, dass der jetzt auch ein Steven Kreuzweig seinen Vertrag nochmal verlängert hat, weil doch in der Mannschaft, also man hat jetzt auch schon wieder Bilder von Tom Dumoulin auf dem Fahrrad gesehen, ähm, doch viele klassementfahrer fahrer sich tummeln. Man weiß auch nicht, welche Ambitionen Wout van Art beispielsweise noch in Richtung große Rundfahrten hegt.
0: Naja, aber ich, ich bin ja auch immer, ne, der Gedanke könnte ja auch sein, alles klar, ne, wir verlängern jetzt mal hier mit ihm, dann können wir uns ihn wenigstens, ne, also ist er versorgt, wir haben ihn an uns gesichert und dann wandert er nicht so einfach mal schnell eben ab.
1: Ne? Ja, aus Teamsicht klar, aber aus Fahrersicht
0: ach, pff, er, er nimmt jetzt mal das Geld mit ne? und wenn es am Ende des Tages er jetzt doch zu einem anderen Team will, dann sollen die ihn freikaufen. Das wäre, Also ich, ich glaube ja, diese ganzen Verträge sind nicht so viel wert, wie das, die Tinte, die da benutzt wird, um so drauf zu schreiben. Also ich, ich glaube, für den Fahrer zumindest das hat er jetzt nochmal zumindest, die die Zeiten auskommen ist gesichert und ja, gut ist. Also freut mich aber für Krösweg, der der ähm, da in dem Team, die wollen vielleicht doch einfach mal was Großes aufbauen ne also vielleicht werden hier jetzt neue Ineos mit ganz vielen Kapitäten, aber keine mehr die, die Arbeit machen will wirkt vielleicht vielleicht sogar ein ganz kleines bisschen in die Richtung geht und dann kommen wir zu dem äh, wie, Thema auf das ich eigentlich am liebsten schon ähm, ähm, äh, was ich schon gewartet habe du hast die Tage mir eine Nachricht geschrieben äh, guck mal hier irgendwie so Wattwerte explodieren wo ist dein Link hast du noch einen Link für mich Nee, ne ich nicht mehr im Prinzip
1: also ich habe ich habe mal ein bisschen recherchiert die Tage und ein paar Zeiten und Daten zusammengeschrieben mhm. also es ist sehr, sehr auffällig dass seit dem Restart im letzten Jahr im Juli bzw August nach der Corona Pandemie oder ja nach der ersten Phase der Corona Pandemie da die Zeiten an den Bergen förmlich pulverisiert werden, also ich habe mal beispielsweise geguckt, im letzten Jahr bei der Tour de France äh, diese Etappe über den Perissot wenn du dich erinnern kannst, mhm. über die Ostseite äh, ist Tadej Pogacar diesen Anstieg mit 24 Minuten 35 gefahren und ähm, zum Vergleich im Jahr 2003 ähm, also das waren 462 Watt für ihn das kann man nachlesen bei Kronos Watts. also das ist so eine äh, französische Seite, die befasst sich nur mit diesem Gebiet im Prinzip und die haben das errechnet, das waren für ihn 462 Watt, 6,6 Watt pro Kilogramm, also über rund 24 Minuten, eine Vergleichszeit im Jahr 2003, 454 Watt, 6,55 <lacht> Watt pro Kilogramm von Alexander Wienokurov oder Beispielsweise, was wir vorhin hatten mit dem Anstieg Pratiditivo, da ist ja der Rekord gepurzelt in diesem Jahr um 2 Minuten 16 und ähm, auch bei Paris-Nizza, La Colmaine, ist äh, Primus Roglic in diesem Jahr, no, es waren 38,33 gefahren, im letzten Jahr Nairo Quintana 38,52 52 und im letzten Jahr, was auch noch sehr auffällig war, diese Etappe beim Giro Pian Cavallo, da sind äh, Tao Geo gegen Hart, äh, Jay Hindley und Wilko Keldermann 37,51 raufgefahren, also 6,5 mhm. Watt pro Kilogramm wurden davon dieser Chronos Watts berechnet und ähm, ja, beispielsweise ähm, Marco Pantani, gut, das war eine Fabelzeit, 36,20 der war da nochmal ähm, um einiges schneller, aber im Jahr 2017 wurde der Anstieg auch gefahren und da war Vincenzo Nibali mit 39 Minuten und 10 Sekunden eine Minute und 19 langsamer als die im Jahr ähm, 2020.
0: Ich finde gerade die letzte Zeit die Aussage, man ne, Pantani war noch schneller, aber nur ein bisschen schneller, das macht mir am meisten Sorge, glaube ich, von allen dem, was du gerade gerne sagen
1: Ja, aber natürlich lässt sich das immer so, also es ist, äh, denke ich, keine wissenschaftliche Methode in dem Sinne, weil da zu viele mhm. Faktoren äh, eine Rolle spielen, wie Wind, was sich alles schwierig genau berechnen lässt. Aber es ist ja jetzt kein Zufall, dass dieser Trend sich sozusagen das so fortsetzt, über all die, über all die Anstiege.
0: Genau darauf wollte ich hinaus. Ich glaube, jedes, jedes man kann mit Sicherheit, ähm, nicht jede einzelne Zahl als Indikator sehen, aber die Summe macht es dann einfach, ne, wenn man jetzt sagt, okay, hier ist es passiert, hier ist es passiert, hier ist es passiert, okay, vielleicht, ähm, ist nicht jede Zahl zu 100 Prozent, wie soll man das sagen? Also nicht jeder einzelne Wert als solcher ist, macht, macht die Aussage, ähm, bekräftigt die Aussage, sondern einfach die Summe der einzelnen Indizien oder die Summe, Indizien klingt jetzt so strafrechtlich, aber zu, ähm, die Summe des Ganzen, da, das macht ja das, wo man dann irgendwann mal sagt, okay, wo sehr viel Rauch ist, da ist meistens auch irgendwo zumindest ein bisschen Feuer.
1: Ja und auch in diesem Jahr, also jetzt bei der Katalonien-Rundfahrt, diese beiden Anstiege, Portenay heute und Walter 2000, hat äh, Walter 2000 Adam Yates seine eigene Bestzeit um 37, äh, 44 Sekunden verbessert mhm. und auch bei der Etappe die Chavez gewonnen hat, äh, die hat dann 47 36 den Schlussanstieg gefahren und Quintana 2016 48 38 also eine Minute zwei war da Chavez schneller und vielleicht noch eine Vergleichszahl zu dieser piancavallo leistung von Hindley, Taugeo Gegenhard aus 2020, also die sind ja 37 Minuten 51 äh, sozusagen geklettert, mhm. 6,5 Watt pro Kilogramm wurden da errechnet und ähm, im Jahr 2008 der Anstieg nach Otakam wo Leonardo Pepoli die, die Touretappe gewonnen hat. Auch 37 Minuten äh, 32 war das eine ähnliche Belastungszeit mit 6,5 Watt pro Kilogramm auch. Also die lagen da genau auf einem Niveau, was die Wattleistung über so rund 37 Minuten angeht. Mhm.
0: Also zusammengefasst, wenn ich das richtig ähm,
1: so... Wiedergeben. Die Rennen werden immer schneller, also äh, die die Zeiten in den Anstiegen purzeln gerade so, ähm, ja wie es wie es nur geht, also der Poggio-Rekord wurde jetzt zwar nicht gekna ge ge geknackt bei Mailand Sanremo, aber war auch äh, nicht weit davon entfernt die Zeit und äh, was halt auffällt ist, dass nicht einer oder zwei da so herausstechen, sondern die ganze ganze Elite sozusagen, die Gruppe vorne ist unheimlich schnell.
0: Ja, genau, das wollte ich sagen. Ne? Also da, da, da eben schon mit den, waren es 19 oder 17 Fahrer, es ist kein Phänomen, was jetzt einen einzelnen Fahrer betrifft, sondern es betrifft einfach alles ähm, Ja, in der, in, in, in der Breite, nicht nur in der Spitze, sondern viele Fahrer legen da Werte hin, die...
1: Und da, da Augen, die meine, meine, wie,
0: wie ich man, mal, mit den Augen rollen lässt oder oder die Augenbrauen heben lässt, ähm, die, die einfach, also... Es sind ja jetzt nicht, also vor vor zwei, drei Jahren sprachen wir noch darüber, dass die Zeiten langsamer, dass das Planeton langsamer wird und dass das ein guter Schritt ist und ein gute, was mich dann auch und das äh, ist ein Punkt, den du, den ich noch viel, viel wichtiger finde oder viel, viel kurioser finde, als all jede einzelne Zahl, ähm, dass da nirgendwo so drüber gesprochen, geschrieben und spekuliert wird.
1: Ja, also ich finde so in den gängigen Fachmedien, wenn ich das irgendwo. Durchkehr beispielsweise, ja, weiß ich nicht, äh, Radsport News oder die einschlägigen deutschen Medien und auch bei im englischsprachigen Raum finde ich wenige Fachartikel dazu, die das Thema mal genauer unter die Lupe nehmen, aber ja, da sollte man aus der, aus der vorigen Zeit eigentlich gelernt haben und äh, da auch kritische Nachfragen stellen. Aber ich weiß es ja nicht. Also ähm, da bist du vielleicht auch besser informiert, vielleicht. Gab es in letzter Zeit auch irgendetwas, was sich in technischer Hinsicht äh, geändert nee. hat, dass die Räder plötzlich schneller geworden sind? Nee, nicht in, ach, nicht in den Bereichen.
0: Also du kriegst, ich, nee, <lacht> nein, nein und nochmals nein. Ich glaube, das, das Einzige, was man, ähm, also du wirst, an keinem Rad wirst du, mit keinem Punkt an irgendeinem Rad wirst du an der Hinsicht irgendwas erklären können. Da bin ich felsenfest von überzeugt. Und ähm, wenn man jetzt davon ausgehen würde, also am Gewicht, ne, wenn, wenn man jetzt gesagt hätte, okay, diese äh, berühmten, was sind das, 6,5 Kilo, glaube ich? Äh, die in
1: 6,9 Kilo. 6,9? Ich glaube, es waren 6,9, oder? Ja, 6,9.
0: Ja, kann gut sein. Ja, 6,9. Ne, diese 6,9 Kilo. Angenommen, man würde sagen, alles klar, wir senken jetzt den Wert von 6,9 auf 5,9. Könnte man meiner Meinung oder bestimmt ich kann mir nicht vorstellen, dass es ein Problem wäre, für den Hersteller sofort auf diesem Wert runterzukommen. Ne? Aber selbst dieses eine Kilo, wenn man das selbst, wenn man jetzt sagen würde, okay, das macht dann einen Prozentsatz X aus, wird das nicht, ne? zum einen müssen sie auf alle Räder dann, das, das kann es nicht sein. Ich, also technisch wage ich sehr zu bezweifeln, dass man da bis auf Marginal Gains, diese kleinen Unterschiede, dass man das alles damit erklären könnte. Wüsste ich jetzt nicht, welche Entwicklung in den vergangenen Jahren diesen Sprung erklären könnte. Also bin ich auch sicher, dass es keine gibt. Ganz, ganz einfach.
1: Ja, aber man, wir haben ja früher schon immer so gesagt, also Team Sky, die sind ja jetzt so richtig professionell und äh, drehen da jeden Stein und Tür auf den Kopf. Da muss ja jetzt dann scheinbar äh, viele Teams auf diesen Trichter gekommen sein, sozusagen. Das, was die Arbeit, die Vorarbeit, die Team Sky geleistet hat, noch mal ein Stückchen weiter
0: Nee, ja. Ich, aber was willst du denn noch weiter drehen, als das Team Sky gedreht hat, frage ich mich da. Ne, also ne, es gab doch diese ganzen, ähm, diese, wie heißt denn, diese Zusatzstoffe, wo Simon Geschke noch gesprochen, darüber gesprochen hat. Naja, also so bringt es auch nicht und so viel die Tone. Auch nicht. Genau. Ne, aber das war ja jetzt auch etwas, das wird, ist, ist schon vor der Pandemie, hat es die Runde gemacht.
1: Da wurde das schon eingesetzt, ja, glaube ich. Also von daher, aber vielleicht ist es jetzt auch äh, weiter verbreitet, beziehungsweise da habe ich jetzt auch irgendwann mal gelesen, dass es zumindest äh, von Lavada mal unter die Lupe genommen werden soll, dass es anders eingestuft wird. Aber da sind die Meinungen ja auch ganz äh, differenziert, ob mhm. das jetzt wirklich so viel bringt oder nicht.
0: Ja, genau. Ne, also das würde ich dann behaupten, kann es auch nicht ausschließlich sein, waren, ich stelle mal die ketzerische Frage, waren, waren eigentlich viele Fahrer viel alleine unterwegs und waren die Kontrollen vielleicht weniger dicht, als sie in der Vergangenheit war, weil einfach auch die Kontrolleure nicht so unterwegs waren, wie sie es hätten sein können,
1: zu so in, in normalen Zeiten. Letzteres mit Sicherheit, also äh, da wurde ja niemals so viel kontrolliert, wie, wie sonst, also äh, in, in, in Gesamt- Anti-Doping-Kampf-Hinsicht war natürlich, äh, ist diese ganze Pandemie, wirft das Ganze um Jahre zurück. Mhm. So,
0: und ist nicht mal, also ich bin immer ein Freund davon, in den meisten Fällen ist die einfachste Erklärung, oder die liegende Erklärung, ja doch die richtige. Und kann ich, ich glaube, das, was du gerade gesagt hast, ohne dass es dass du es wirklich wolltest, oder vielleicht wolltest es auch und ich hab's, du hast es sehr, sehr gut versteckt, wir sind einfach um Jahre zurückgeworfen, weil ich durch die Scheiße. Also Nö, in,
1: in ja, also generell sage ich ja immer, für alle äh, gilt immer, dass man nur das, also gilt immer die Unschuldsvermutung, aber die Erfahrungen, die man im Radsport gemacht hat, sind einfach die, dass es äh, wenige oder fast gar keine Wunder gibt.
0: Ja. Ja, also es gibt halt ab und an das ein oder andere Talent, Ne, aber im Grunde genommen puh, Talent Talent gewinnt auch nicht Rennen alleine ne, das äh, ja ist einfach so ja, was machen wir mit der Erkenntnis jetzt also hast mich richtig richtig runtergeholt ne erstmal <lacht> erstmal roubaix wird verlegt und äh, außerdem ist wieder alles ist wieder alles wie früher
1: Naja, Übbar. weiter weiter beobachten und äh auf jeden Fall, äh, immer wenn es sein muss, man den Zeigefinger heben, dass auch da das wieder mehr in die Diskussion kommt, ist denke ich wichtig. Ja. Weil ich nur wenn der, wenn der Druck halt von außen auf die Blase Radsport hochgehalten wird, äh, kann sich da auch irgendwie was ändern.
0: Der Druck auf die Blase ist wichtig, das ist so die Quintessenz.
1: <lacht> das wollte ich jetzt so nicht sagen, aber es äh, ist dabei rausgekommen. Ja.
0: Ja, da, ich, mal kurz hier, ich, ja immer, ich bin ja sehr schlecht in ähm, äh, Merken von potenziellen Namen für die Folge. Der Druck auf die Blase ist wichtig. Ähm, ja, Down am Ende sicher. Super, schön, danke. Der Druck auf die Blase ist wichtig. Ähm, aber andererseits, ne, wo kein Beweis wo kein, äh, ne, also ohne Beweis kein, kein Urteil oder äh, kein, keine Verurteilung gab's nicht, ne, und ähm, auch, und andererseits, ne, eine Meldung auch, die du mir die Woche schon mal vor zugespielt hast, ähm, Team Ask Freeman, nicht Morgan, sondern Richard, ähm, hat jetzt, wurde dann doch verurteilt, beziehungsweise, ähm, was ist passiert? Ähm ja, wurde schuldig wurde schuldig gesprochen, äh, genau.
1: Schuldig gesprochen. Das war derjenige Arzt, äh, der damals beim Team Sky tätig war und da gab es so einige ominöse Bestellungen, unter anderem an das äh, Velodrom in Manchester mhm. ähm, und äh, ja, mutmaßlich soll da äh, Testosteron in einem Paket gewesen sein und da wurde jetzt ähm, ja, halt dementsprechend äh, schuldig befunden und ist das, dafür ist, ist dafür
0: der, der Begriff Bauernopfer erfunden worden? Ich weiß,
1: ich weiß nicht, ob, er, ob ein Bauernopfer ist, aber ich finde es auf jeden Fall schön zu sehen, dass äh, man mit sowas nicht davon kommt, dass ein sowas auch äh, immer, auch wenn es jetzt irgendwie, ja was ist es, zehn Jahre später doch irgendwie war ja, Du ähm, warst gerade
0: wieder weg, muss ich mal gerade Gucken, entschuldigung, bist du wieder da? Ja. Alles klar, Scheint irgendwie im Internet hier, wissen wir. Ja, äh, Bauernopfer natürlich. Ne, also äh, damit meine ich eher so nach der Motto, Okay, da war wahrscheinlich noch mehr Leute involviert und er ist jetzt derjenige, der, der das ausbaden muss. Ja, aber es war? Völlig zu Recht.
1: War ja schon merkwürdig, also mit irgendwelchen äh, Laptops, die er nicht wiederfinden konnte, wo ja. die Daten drauf waren, also da hat er sehr, sehr windige Ausreden gehabt, um sich da aus der Affäre zu ziehen, aber ist nicht mit davon gekommen.
0: Ja, eine Räuberpistole nennt man das, glaube ich, auch. Ähm, ja, da kam ich mir manchmal, also wenn man diese Meldung gelesen hat, kann man sich ein bisschen vor, wie damals im 11. Schuljahr, als der Hund die Hausaufgaben gefressen hat, ne, das ist alle, alles alle <lacht> so ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen, so, also, ich, ich denke mir immer, dass die Leute sich nicht selber schämen, so einen solchen Krams erzählen. Ne? Also muss man, muss man sich ja eigentlich dann auch derjenige, der mit ihm spricht, den angucken und sagen, ja, ist gut. Ist, ist gut. Also ne, wir haben es verstanden. Ja. Aber ähm, ich glaube auch, dass die Quintessenz oder das ähm, Bottomline, die du angesprochen hast, ähm, es zahlt sich nicht aus. Am Ende kommt doch hoffentlich zumindest mehr raus, als im Verborgenen bleibt. Und am Ende des Tages hat er ja sein Urteil bekommen. Und das völlig zu Recht. Um,
1: ja, und da gibt es jetzt auch Stimmen, also von Politikern, die da weitere Konsequenzen auch für das jetzige Team Ineos, Grenadiers noch fordern. Ein Parlamentarier hat gesagt, dass zum Dave Brailsford da jetzt auch an der Spitze nicht mehr tragbar ist. Ja, das muss man.
0: Also ich finde es immer schwierig, wenn Politiker sich da jetzt einmischen, die wirklich auch behaupte sich jetzt einfach mal wenig Ahnung von der Materie da an der Stelle haben. Also das ist ja wie wenn auf einmal, keine Ahnung, ähm, ähm, Jens Spahn für Süßigkeitenwerbung macht, bloß weil er einen Duplo gegessen hat, ähm, also glaube ich, also halte ich für schwierig, dass äh, da dass, dass, dass solche Leute sich dann, ähm, dass Braceford vielleicht eine umstrittene Person ist, der man, also, dass man durchaus dieser Meinung sein kann, aber dass sich Politik jetzt irgendwann wieder einmischt, ähm, finde ich auch ein bisschen populistisch. So sagen? Wenn, wenn Patrick Lefevre sagen würde, der soll ist nicht mehr betragbar, dann hätte wir zumindest wenigstens was zu lachen an der Stelle. Ne? Aber beim Politiker, da weiß ich mir noch, denke ich mir immer so, wer hat dir denn jetzt das Mikrofon für die Aussage gegeben? Ja, Aber, aber Lefevre denkt, äh, ähm, prügelt sich ja lieber verbal mit Ralf Denk in der Öffentlichkeit, wie du mir ähm, mitteilen durftest.
1: Ja, also sehr ungewöhnliche Geschichte. Ähm, angeblich soll da äh, Ralf Denk dem Patrick Lefebvre, ähm, wo der Sponsorenvertrag mit The König ja ausläuft, ein Angebot gemacht haben, das Team zu übernehmen und äh, daran soll unter anderem auch äh, der Chef, also von Bora will die Bruckbauer interessiert gewesen sein, weil die äh, ja da natürlich gewittert haben, dass sie so Fahrer wie Remco Evenepoel dann beispielsweise kriegen können und daraufhin äh, hat halt der Patrick Lefevre Boss von The König das öffentlich gemacht und ja, seitdem haben sich die beiden da so ein bisschen medial eine kleine Schlammschlacht geliefert.
0: Also und, und ähm, also es gäbe jetzt wohl auch Regularien, nachdem das eigentlich gar nicht möglich wäre, aber ähm, Denk hat sich auch mit Lefebvre schon mal getroffen und ähm, also alles ein riesen Durcheinander. Also das ist wieder so Radsport, wie ich ihn liebe, ne? Also alles so ein bisschen, so ein bisschen, bisschen neben der Spur, keine richtigen Profis und Lefebvre steckt wieder irgendeinem Journalisten etwas, weil er irgendwie angepisst ist auf irgendjemandem und kommt dann wieder auf so einen Ralf Denk, der dann auch eher so ne, konservativ, traditionell, vorsichtig agieren möchte. Aber andererseits die, die Nummer jetzt das Ganze Team aufzukaufen, nur weil man ähm, eine Elf in der Pole haben möchte. Klingt auch wieder so nach einer Räuberpistole. Also das, ich glaube, das ist so ein Bestandteil des Radsports abseits des Rennens, wirklich, wo ich wirklich eine wahnsinnige Freude dran habe. Wie sind schon am Schlachten oder dieses äh, Gossip.
1: Es ist wie eine Seifenoper, ja. Ja, das ist das Wort, was mich einfiel, danke. Also so eine Daily Soap fast. Ja, äh. Aber auf der einen Seite denke ich mir halt, ja, Ralf Denk muss halt auch wissen, mit wem er sich da an einen Tisch setzt. Wenn er mit Patrick Lefevre sich einlässt, da weiß man schon, dass der ja nicht zimperlich ist, wenn es darum geht, seine, <lacht> der Trump des Radsports, seine eigenen Interessen <lacht> zu vertreten und das durchzuboxen.
0: Was hast du denn heute hier für eine Phrasenmaschine, der Trump des ja, das Radsport? Das hast du noch ist? nicht gesagt in
1: einer Folge. Das habe ich gesagt. Ja. Oh Gott.
0: Siehst du mal, das habe ich gesagt. Ja, das hast das du. Das hast du mal dir gemacht. gemerkt, das ist ja das noch, noch viel schlimmer. <lacht> der Trump des Radsport.
1: Boah. Er ist ja auch auf Twitter sehr aktiv, obwohl ich glaube, Donald Trump ist da gesperrt, die Februar nicht.
0: Ja, Trump macht jetzt ein eigenes Netzwerk. <lacht> Der Trump des Radsports, der Druck auf die Blase ist wichtig. Kann ich mir gar nicht entscheiden, welcher Sendungstitel schön ist. Ähm, ja, der ist halt unkontrollier ja, unkontrollierbar, ne? Und wenn du mit Ralf ja, denkst, ja. wenn er sich mit dem einlässt, ne? Wer ein anderer Freund von mir sagte mal, wer sich mit Hunden schlafen legt, muss ich nicht wundern, wenn er mit Flöhen aufwacht, ne? Also das ist ein Spiel mit dem Feuer so jemanden. Andererseits Febre, ähm, er, er bringt halt dein Team immer wieder in die Medien. Ne? Ja, die Schlecht.
1: Frage ist ja, was was möchte er damit jetzt bezwecken? Also äh, ganz interessant fand ich, dass... Wer von, be bis
0: wer von beiden? Äh, Denk oder Lefevre.
1: Lefevre. Ganz interessant ist, dass er bis 31. März da äh, was verkünden will oder ja zu einem Ende kommen will, mit seinem Sponsor zu verhandeln und da kann ich mir gut vorstellen, dass es eine, eine bewusst lancierte Geschichte von ihm auch ist, ja. um da so ein bisschen, ja... Seinem Sponsor die Pistole auf die, Druck, äh, auf die Brust zu setzen.
0: Ja, das glaube ich auch. Das ist, das ist so klappern, äh, damit, ne? also vielleicht noch nicht mal, also du, du meinst so nach dem Motto, dem anderen Sponsor zu suggerieren, hey, ich habe hier auch andere Leute, mit denen ich gemeinsam was machen Genau, könnte. ja,
1: und der hm. Leidtragende davon ist das Team Bohrer, beziehungsweise Ralf Denk, der halt, äh, ja, als Druckmittel genutzt wird.
0: Ja, ein bisschen blöd dasteht. Aber das würde ja andererseits auch bedeuten, dass dieser Plan von Lefebvre schon im Januar äh, geschmiedet worden wäre und ich halte ihn ehrlich gesagt dafür zu impulsiv, dass der schon zwei Monate im Voraus ich denkt, ich treffe mich jetzt mit Denk und den anderen von Bora, damit ich dann in zwei Monaten einen potenziell anderen Sponsor gegenüber ein Druckmittel habe. Ich glaube nicht, dass das so funktioniert.
1: Ja, weiß ich nicht, also. Denkbar ist da alles.
0: Denkbar ist da alles. Das ist, das ist noch ein Titel. Mein Gott noch. Das wird immer besser. Denkbar ist alles. Ähm, naja, jetzt haben wir wenigstens noch die Kurve gekriegt und ein bisschen gelacht am Ende. Nur besser. Äh, wie ich jetzt höre, hat ein Sponsor, sagte Denk gegenüber Radsportnews. Ich bin gespannt. Also, zumindest ist das ein Teil, der mir sehr gut gefällt. Und, ähm, solche, Mel solche Meldungen gerne mehr. Neue Rekorde am Berg gerne weniger. Und ich frage mich, warum ich eine Tasche mit einem Ersatzschlauch auf dem Fahrrad hängen habe, welches auf der Rolle steht. Ich Idiot. <lacht> naja. Sehr sinnvoll. Ja. Ich meine, es, ich könnte natürlich, wenn es jetzt anfängt hier zu brennen, relativ schnell das Hinterrad einspannen und mit dem Fahrrad flüchten. Und wenn ich dann Ersatzschlauch habe, wäre das nicht schlecht. Aber also richtig clever ist, weiß ich nicht. Thomas, es war mir ein Fest. Äh, vielen herzlichen Dank für die Updates. Vielen Dank fürs Runterziehen, aber auch wieder hochbringen. Wie mit der Bildzeitung. Ne? Du fährst mit denen runter, aber fährst auch wieder hoch und umgekehrt. Ähm, ich möchte mich ganz herzlich bei allen Hörerinnen und Hörern bedanken äh, für eure Treue, für eure Zuhören, ähm, für ja, den Spaß, den ihr hoffentlich heute auch hattet. Für eure Spenden, entweder via Überweisung, Patreon, Paypal. Uh, über die Bestellung über Amazon, alles das, was ihr uns da Gutes tut, was hier in Technik- bzw. Produktionsstunden und und, 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 und fließen kann. Ähm, möchte mich, ah, ich wollte noch eine Sache, verdammt, das habe ich vergessen rauszusuchen. Äh, es gibt jetzt diese Wahl, ähm, was war das, Deutscher Podcastpreis. Und da ist ein Fahrradpodcast auch mit nominiert. Äh, wir nicht, aber ist auch egal. Ähm, ich finde, bei solchen Preisen sind sowieso sehr oft äh, Damen und Frauen- unterrepräsentiert, völlig völlig zu Unrecht. Und jetzt komme ich natürlich nicht mehr drauf, wer. verdammte Kacke. Wer das war, der nominiert war. Ich wollte es mir merken, ich habe es getweetet, ich weiß gar nicht, ob mit meinem Tweet-Account irgendein weiblicher Fahrrad-Podcaster, Podcasterin natürlich, ist nominiert worden für den Podcast-Preis Deutschlands. Guck, guck mal rein, stimmt bitte für sie ab. Ich komme nicht auf den Namen, wie so immer mein Name schlecht. Ich werde es nochmal raussuchen und ähm, sucht einfach mal danach. Bitte, bitte stimmt für die gute Dame ab. Ähm, bitte entschuldige gute Dame, mein schlechtes Namensgedächtnis. Thomas, mach's gut, vielen herzlichen Dank. Passt alle auf euch auf. Habt schöne Ostern, wenn wir uns vorher nicht mehr hören und ähm, ja, macht es gut.
1: Tschüss. Jo, danke auch. Tschüss.